0: Invité à la ferme de la Rochotte, le podcast qui change notre vision des choses. Chaque semaine, Fred et Carole accueillent virtuellement des invités inspirants, passionnés et passionnants qui viennent de tous les horizons pour aborder des sujets aussi variés que leurs passions. La cuisine, le rock, l'élevage, le maraîchage, la spiritualité, la nature, la liste est longue. À chaque épisode, avant de commencer l'échange, Carole vous propose une méditation. Bonne méditation et bonne écoute!
1: bonsoir, coucou à tous, coucou, coucou. les amis, bon,
2: oh y avait le Calife, ouais. coucou Vincent, coucou Anne-Catherine, John,
1: salut Arnaud, salut John, salut Anne-Catherine, salut tous ceux qu'on ne voit pas parce qu'ils ne se connectent pas sur YouTube, bande de vilains, et eh bien euh, on va démarrer, euh. est-ce qu'on attend un peu, est-ce que vous avez des... coucou coucou est-ce que vous avez des choses à demander euh, sur notre live qu'on a fait mercredi, dans notre petit cours de cuisine que je vous ai fait mercredi sur les légumes Vous avez des trucs à me, à me demander avant qu'on attaque la méditation Comme ça, ça, fa... ça, va faire venir, euh, ça va faire venir un peu les gens. Euh, donc, ce soir, bah, c'est le live que vous attendez, hein, que vous m'avez demandé et redemandé avec Roland et avec Jean. Et puis, vous allez voir ce soir, on va avoir une invitée un petit peu spéciale voilà, moi, je suis très, très content. T'étais
2: pas au courant euh,
1: Si, si, je le savais un peu. Parce que, ah, tu ne m'as rien dit. Parce que c'est moi qui ai demandé à Roland si elle voulait bien. <rire> parce que je savais qu'elle était chez lui. Euh, donc, voilà, vous allez voir, on a une invitée super spéciale. Ça, je pense que ça va vous plaire. Euh, donc, euh, ben, samedi... Mercredi, c'était un cours vachement sympa. Moi, j'ai bien aimé. Vous aussi, vous avez bien aimé. On a fait tous nos petits légumes. J'ai, je vous ai montré un petit peu les cuissons et des choses euh, et des choses intéressantes à faire euh, avec des légumes, des choses simples que vous pouvez adapter au fur et à mesure des saisons avec les légumes que vous bah, que vous avez dans votre jardin ou que vous trouvez. Alors, coucou Pierre. La semaine prochaine, il va falloir que je vous change un peu euh, nos petites habitudes parce que vous savez que je m'en vais euh, lundi, mardi, mercredi. J'ai été invité par le patron du Hellfest pour faire une recette de cuisine avec un musicien. Donc, je vais faire cette recette, bien sûr, avec mon copain Hervé Coquerel, le batteur des Loups de Blast. Euh, voilà, donc on va faire une volaille rôtie et puis Hervé va faire des frites comme c'est un gars du Nord. Donc, ça va être super sympa. Et tout ça, ça sera diffusé au moment des dates du Hellfest, au mois de juin. Donc, vous savez, le Hellfest, c'est à, à très, très grande échelle. Il y a, il y a des grandes diffusions. Donc, je l'ai fait vraiment parce que ça va nous apporter quelque chose. Et j'ai été très, très touché qui me demande de, de faire ça. Donc, voilà, voilà voilà, ça sera une super aventure. On va être super bien reçus. Euh, voilà, je vais pouvoir faire deux jolis volailles rôties. Et euh, il y aura un clip qui sera diffusé... Euh, après au mois de juin que vous pourrez voir et puis bientôt vous, vous savez euh, va sortir aussi cette chanson sur laquelle j'ai fait les parties guitare euh, une chanson qui a été faite par des restaurateurs euh, voilà qui s'appelle vivre et euh, et ça raconte euh, ça raconte euh, le retour au travail des restaurateurs et puis les clients qui sont très très heureux euh, voilà de se retrouver donc on a fait ça euh, avec une bande de, de restaurateur et de vignerons, euh, des vignerons bourguignons, euh, voilà. Il y, a, il y a mon ami Jean-Michel euh, de... Hein ah bah tu pars toi, ça y est.
2: Oh tu m'énerves, je m'en vais.
1: Ah bon. <rire> <rire> Donc voilà, on a fait cette petite chanson et puis, euh, et puis bah, ça va être super sympa de pouvoir vous présenter ça. Bah, vous allez me voir dans un rôle inhabituel, c'est-à-dire avec ma Gibson à la main euh, en train de se en train de jouer de la guitare, ça va être marrant. Bref, euh, et puis sinon, dans les actualités, euh, bah, me concernant, hein, je parle de moi. Je suis désolé, mais mais on a des actualités. Donc on va on, on va réouvrir euh, l'auberge jeudi prochain. Donc on vous attend. Bah, enfin, je dis on vous attend. On est déjà complet euh, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bon, après c'était facile, hein, on a que la terrasse. Et puis euh, j'ai été invité euh, aussi pour faire une une émission euh, musicale encore euh, où nous discuterons de musique et puis de cuisine. voilà. Il euh, ben, y a pas mal de monde, donc on va pouvoir attaquer. Là. Oh là
2: là, attends, il y a les filles qui parlent de trop.
1: Salut Tanguy, salut, 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 salut mon ami. J'espère que tu filles, vas ouais. bien. Il faut qu'on te commande des petits t-shirts. Alors, si vous, vous avez envie de jolis t-shirts, vous allez euh, sur Internet, vous tapez « oh yeah". Et vous verrez, il y a des super t-shirts, euh, super bien faits. Ouais, bon, je, je parle un peu avec tous mes potes de musique, là, parce qu'ils sont tous là. Euh, voilà, il y a Pierre aussi, Pierre euh, qui bosse dans les vignes, qui est allemand, mais qui travaille euh, en Bourgogne et qu'on connaît bien ici. Il y a Hélène aussi qui est là voilà il y a pas mal de monde et eh ben, je vais vous laisser avec Carole hein, je vous fais des gros gros bisous puis on va faire cette petite méditation ensemble n'hésitez pas à vous mettre euh, à vous mettre allongé ou bien installé sur votre chaise
2: voilà. assis sur un canapé une chaise, un fauteuil ou bien carrément allongé sur votre votre lit, euh, tapis oui, oui que... Stéphanie
1: fais là tu vas voir là, ça va te faire du bien <rire> ça va te détendre <rire> voilà. La petite, photo, la du petite photo du
0: désert.
2: Là, voilà. Allez. Donc là, tout, tout le monde m'entend bien. Là, hein ouais. Allez, prenez le temps de vous installer confortablement. Fermez les yeux. Détendez vos paupières. Elles sont fermées avec légèreté. Relâchez le front. Le point entre les deux sourcils, relâchez bien tous les petits muscles tout autour des yeux. Relâchez le nez, les ailes du nez, les joues. Relâchez la mâchoire, relâchez bien toute la mâchoire. Les dents s'effleurent à peine. Relâchez le menton et laissez la détente se déposer sur tout votre visage. Tout le visage tout le visage. Posez votre attention sur les bruits extérieurs sans vous y attacher, juste percevoir leur présence. Écoutez maintenant les sensations de votre corps et réajustez la posture pour être confortable. Respirez, relâchez votre corps et laissez aller vos jambes, laissez aller vos bras, et laissez la détente se glisser dans tout votre corps, tout le corps, tout le corps. Écoutez maintenant votre respiration et observez son mouvement naturel, l'inspire, l'expire. Suivez ce mouvement et devenez le témoin de votre souffle. Allongez vos inspires et allongez vos expires. Prenez conscience des longues inspires et prenez conscience des longues expires. Sentez le ventre et la poitrine qui se soulève et qui s'abaisse. À chaque expire, vous laissez un peu plus de paix s'installer, se glisser en vous, un peu plus de calme aussi. Laissez à chaque expire votre corps se relâcher, les tensions glisser et s'effacer. Prenez le temps de respirer encore. Ressentez le bien-être apporté par l'inspire, ressentez la détente apportée par chaque expire et laissez vos soucis s'en aller, laissez vos tensions s'en aller. Sentez votre corps qui se détend, ressentez le bien-être qui s'installe, et vous allez détendre le corps plus profondément encore, en posant votre pensée sur les parties du corps que je vais nommer, juste ça. Prenez conscience de votre main droite. Laissez la main droite se détendre. Puis le poignet droit, l'avant-bras, le coude, le haut du bras droit, l'épaule droite. Tout votre bras droit est relâché et déposé. Laissez votre pensée aller vers votre main gauche et laissez la main gauche se détendre puis le poignet gauche, l'avant-bras, le coude, le haut du bras, toute l'épaule gauche. Votre bras gauche est relâché, déposé. Les deux bras sont relâchés et déposés. Laissez maintenant votre pensée aller vers votre pied droit et prenez conscience de votre pied droit. Relâchez le dessus du pied, le dessous du pied, tous les orteils. Laissez le pied droit s'abandonner à la détente. Relâchez la cheville droite, le mollet, le genou, la cuisse, l'arrière de la cuisse, la hanche, la fesse droite. Prenez conscience de toute votre jambe droite et laissez votre jambe droite se détendre. Laissez maintenant votre pensée aller vers votre pied gauche. Prenez conscience de votre pied gauche et relâchez le dessus du pied, le dessous du pied, tous les orteils. Laissez le pied gauche s'abandonner à la détente. Relâchez la cheville gauche, le mollet, le genou, la cuisse, l'arrière de la cuisse, la hanche, la fesse gauche. Prenez conscience de toute votre jambe gauche et laissez votre jambe gauche se détendre. Prenez conscience de votre dos maintenant, de tout votre dos, de haut en bas, de bas en haut, du côté droit de votre dos, du côté gauche de votre dos, de l'homoplate droite, de l'homoplate gauche, de la colonne vertébrale, des lombaires, de la cambrure peut-être de vos lombaires et prenez conscience des muscles de tout votre dos. Relâchez-les et laissez les dos s'abandonner à la détente. Sentez votre dos détendu et relâché. Amenez votre pensée vers votre ventre. Prenez conscience de tout votre ventre et relâchez-le. Imaginez que les organes se relâchent, glissent et se détendent. Amenez votre pensée vers votre thorax et ressentez les côtes, le dessin de la cage thoracique. Imaginez vos poumons, votre cœur, ils se relâchent et se détendent. Prenez maintenant conscience de votre nuque, de vos vertèbres cervicales et laissez la nuque se relâcher et se détendre prenez conscience de votre tête du sommet de votre tête du front relâchez le front relâchez vos sourcils laissez les yeux se déposer dans leurs orbites laissez les petits muscles tout autour des yeux se détendre profondément Prenez conscience de votre nez, de vos deux narines, de vos deux joues, de l'intérieur des joues. Prenez conscience de votre bouche, de la lèvre supérieure, de la lèvre inférieure et relâchez les petits muscles tout autour de la bouche. Desserrez les lèvres, les mâchoires, les dents et déglutissez pour bien détendre votre gorge. Et relâchez tout votre visage, tout le visage, tout le visage. À présent, laissez votre pensée descendre jusqu'au bout de vos pieds et reprenez bien conscience de vos deux pieds, de vos deux jambes, de votre dos, de vos deux bras, de vos deux mains. Reprenez conscience de votre ventre de votre thorax, de votre tête, de votre visage. Prenez conscience de tout l'arrière du corps. Prenez conscience de tout l'avant du corps. Prenez conscience de votre corps en entier, dans sa totalité, dans son unité relâchée, détendue, bien détendue. Laissez cette détente s'approfondir encore. Et vous êtes dans un état agréable, profondément calme et tranquille. Restez quelques instants encore, comme ceci. Prenez doucement conscience de votre position, conscience de votre corps. Revenez à la surface, tout simplement. Inspirez profondément, expirez profondément, et vous pouvez ouvrir enfin les yeux. Baillez, étirez-vous. <rire> C'est fini Bon, en règle générale, c'est une euh, c'est une relaxation méditation guidée que je fais avec mes élèves et elle prend en règle générale, elle prend 20 25 minutes. Donc il y a de longues pauses et euh, je rajoute un peu plus de choses et euh, bon et ça se passe après euh, tout un, un programme de posture en yoga. Donc euh, quand arrive la méditation euh, euh, c'est très très agréable après un gros travail, un gros effort euh, physique elle, euh, en général les élèves sont très 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 joyeux de s'allonger euh, sur le tapis et, euh, avec les couvertures, les chaussettes et le coussin, et... la plupart s'endorment hein
1: chouchou tu ouais. Ouais. <rire> moi c'est assez souvent
2: voilà. bon, bah, j'espère que ça vous a fait du bien pour ceux qui ont bien <rire> joué voilà alors, y a qui, y a qui
1: Alors, euh, si ah je va, voulais. Ah,
2: Mathilde, Tanguy.
1: Je voulais juste euh, vous faire passer un petit message. Samedi soir, euh, sur la chaîne de Gilles Lartigo, euh, il y aura un spécial White Snake. C'est pour ça que j'ai mis mon t-shirt White Snake ce soir. Donc, samedi soir, à partir de 21h, sur la chaîne de Gilles Lartigo, c'est en public. Voilà, ça va être, euh, ça va être super. Whitesnake. Merci, Ménil. Et David Coverdal, vous allez voir, vous allez vous éclater. Il est à la viande, ce que Jimmy Page est à la guitare. C'est notre ami Jean Denot. Salut Jean
3: C'est
1: bon mieux que la viande. Ah, tu t'y attendais pas, à hein, celle-là Non, hein non ouais. je vais, je vais. Voilà. Bon. Euh, alors, ce soir, avec euh, mon ami Roland, mon frère, mon frère de cœur, Roland, euh, nous avons une invitée spéciale. Euh, voilà, moi je l'ai vue tout à l'heure. Vous ne l'avez pas vue encore. Euh, bah, vous allez la reconnaître hein, tout de suite. Hein. C'est une femme, elle est très belle. C'est une super chef. On est super contents de l'avoir ce soir. Bah hein. oui, c'est Stéphanie Québec avec, euh, voilà, avec notre Roland. <rire> coucou, coucou. Bon, ça va tous les deux?
4: Ça va pas mal, hein <rire>
1: ouais, ça va
5: bien, ouais. Ouais. ça va bien, ouais. hein, on est à... <rire> oui, ça va super bien,
1: ouais, Stéphanie. Qu'est-ce que tu es venu faire chez... chez notre ami Roland?
4: Je suis venu euh, m'immerger, tu vois, me faire du bien, découvrir. Ça faisait un moment que j'avais qu'on qu se parlait avec Roland, que j'avais très envie de venir découvrir l'univers, que finalement. Tant que tu n'es pas venu, euh, tu as beau imaginer euh, la philosophie, un peu ce que tu vas trouver, mais en fin de compte, tout ce que tu imagines est quand même très loin de ce que finalement tu trouves ici quand tu viens. Donc, euh, depuis ce matin, on est un peu, on est un peu dans une bulle, si tu veux, on est un peu porté. Mmh. Là, je suis avec Pierre, mon chef pâtissier, je suis avec David, mon mari, et tous les trois, depuis ah. ce matin, bah, on est un peu dans notre bulle. On... Oui. On s'est immergé dans l'univers ouais. roland Feuillas et de toute l'équipe d'ailleurs ici parce que parce que c'est une vraie famille ici.
1: Bah, et, ouais, ça nous ouais. voit
4: bien, ouais. et ça nous va bien ce qu'on a trouvé ici.
1: Est-ce que c'est inspirant ça pour toi
4: Extrêmement inspirant.
1: Ouais.
4: Euh, est, extrêmement inspirant parce que là, on rentre avec plein d'idées, avec plein d'envies. Alors, il ouais. y a des choses qu'on arrivera à mettre en place, celles qui prendront probablement un peu plus de temps. Mais en tout cas, ça t'ouvre un champ des possibles assez, assez dingue. C'est dingue et euh, il va falloir qu'on digère un peu euh, tout ce que… Parce qu'en fait, tu, tu, depuis ce matin, on échange énormément avec Roland avec les équipes ici et puis tu, ouais. tu prends plein de choses. En fait, tu as plein d'informations, plein de sensations, plein de sentiments et il va falloir qu'on qu digère un peu tout ça, qu'on l'organise et puis, euh, puis qu'on qu revienne après.
1: Est-ce que tu fais du pain, Stéphanie
4: mais Pas encore, pas encore. Euh, on on s'y est… C'est un, un véritable art de faire du pain et je crois qu'il faut, ouais. euh, faut beaucoup d'humilité. C'est quelque chose qu'on a appris, bah, comme à la plupart des Français, si tu veux, pendant le confinement. Euh, les chefs n'ont pas fait exception. Euh, ouais. D'ailleurs, là, j'ai découvert les farines de, de Roland en les, en les commandant de manière tout à fait euh, anonyme. Et puis, euh, puis j'étais un peu comme une dingue quand elles sont arrivées. Puis ouais. tout et puis, les pâtes, et puis c'était un peu la fête hein, en plus pendant le premier confinement, dès que tu recevais ce, ce colis. Et puis Roland a vu ça, et puis on s'est mis à échanger, et c'est Roland qui m'a beaucoup aidé à faire naître le levain, à, à, à faire naître du pain, euh, et on a beaucoup échangé, et je crois qu'inconsciemment, un début d'amitié est né à ce moment-là, et, et, euh, et c'est enfin aujourd'hui qu'on se rencontre.
1: Évidemment, parce que le pain, hein, c'est ce qui nous lie un peu, hein, dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, on trouve toujours du pain. Et le pain, c'est vraiment notre alimentation euh, de base, n'est-ce pas est ça, est ça. Ouais. Stéphanie, est-ce est que tu
4: hyper important à table, tu sais, le pain. Euh, ouais. D'ailleurs, nous, on cultive ce côté partage, puisqu'on met un pain anti à table, tu vois, pour les convives et tout. Et, et c'est hyper important. Et je pense que, tu vois, pour nous, pour aller au bout de notre histoire et, et, et du moment qu'on a envie de raconter à nos clients quand ils s'assoient à notre table. Je pense que c'est très important qu'on aille, qu aille au bout de ça. Alors, il faut être sûr de, de bien le faire et d'arriver à faire passer suffisamment de messages dans notre pain. Mais ça, on va s'y employer, euh, employer avec Roland, je pense, désormais. Et
1: eh ben écoute, je pense que tu vas vivre des moments extraordinaires. Mais bon, moi, ça fait longtemps que je fais mon pain et, que, et puis qu'on travaille ensemble avec Roland et c'est vrai que c'est, ouais, on peut aller loin dans, dans beaucoup de choses. Hein. Le spirituel, c'est ce qui nous a aussi lié avec Roland parce qu'on en parle énormément tous les deux euh, de ce lien qu'on peut avoir euh, avec la spiritualité et puis avec, euh, avec la nourriture. Évidemment, euh, en, en tant que chef, à un moment ou à un autre, tu es obligé de te demander toute, euh, toutes ces choses-là avec l'âge qui avance et... Euh, mais je crois que le pain, c'est vraiment, euh, c'est un lien, euh, c'est un lien fort, c'est un lien fort. Est-ce que tu, est-ce que tu sais qui est juste au-dessus de toi, notre ami Jean Est-ce que tu, est-ce que tu as déjà échangé avec lui, déjà travaillé Jamais échangé
4: avec lui, mais je le connais de nom et j'ai surtout euh, déjà eu l'occasion de déguster euh, certaines pièces. Comme d'ailleurs toi, en vrai, j'ai déjà eu l'occasion de manger tes volailles sans jamais être venu voir. Encore.
1: Oui, c'est vrai. Elles n'étaient pas, pas trop mauvaises.
4: Écoute, ça euh, va. En tout cas, ça nous a suffisamment aiguisé pour avoir envie de venir découvrir, découvrir ton domaine.
1: Oui, c'est. Alors, euh, mes volailles, souvent, elles sont très déstabilisantes parce que, ben, au sein d'une même race, tu vas en prendre 10 et les, les 10 vont être très, très différentes. Parce que, justement, c'est des races anciennes qui ont de la génétique et que et que, bah, que forcément, euh, moi ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est une grosse diversité génétique, et euh, bah, forcément au sein d'une même race, c'est un, hein, tu vois, donc même euh, une, la flèche, on sait que les mâles font de 3,5 kg jusqu'à 4,5 kg, mais ça laisse quand même un bon kilo de marge sur des animaux qui ont le même âge. Et après, souvent, c'est vrai qu'elles sont, euh, sont assez fermes parce que c'est des volailles qui courent, qu'on élève pendant très très longtemps. Mais tu nourris beaucoup de monde avec une seule volaille. Enfin bon, écoute, on en parlera une fois si tu viens. Euh, Jean, là, ton actualité, qu'est-ce que c'est euh, avec la réouverture
3: Mais Écoute, euh, c'est déjà euh, rétablir le contact avec euh, des gens, des clients avec lesquels il y a eu des plans donc euh, euh, entendre un peu les expressions de chacun parce qu'il y a peut-être des cicatrices peut-être euh, des frustrations peut-être euh, toutes sortes de, de choses tu vois, qui sont du domaine de, de la psychologie plus que, que d'autres choses mais enfin re, redonner le petit tour de manivelle qu'il faut euh, remontrer du, du corps et du cœur et puis euh, être euh, répondre présent sur sur leurs demandes donc oui ça fait plaisir tous euh, jours à hein, parce que quelque chose ouais. euh, pas entièrement satisfaisant bien évidemment mais au moins qui va dans le bon sens c'est la bonne direction il faut il faut en fonction de, de chaque euh, compétence et capacité euh, physique structurelle tout ce que tu veux aller en direction de, de cette ouverture, euh, chacun euh, chacun avec ses, ses capacités. Tu l'as dit toi-même, toi tu as une petite terrasse. Euh, J'ai des clients qui n'ont pas de terrasse. Enfin, chacun chacun, mais, mais ça, ça va y aller. Il faut il faut positiver. On est quand même des entrepreneurs, hein. donc euh, il ne s'agit pas de, de baisser les bras. Il euh, faut profiter de, de cette ouverture qui nous est faite. Euh, de, ouais. de pouvoir euh, euh, reprendre nos activités chacun voilà. est-ce que ah bah, tu ouais. vas mettre en...
1: ouais. oui ouais. est-ce que tu vas mettre en avant le charolais ou est-ce que est-ce que, est que tu profites euh, je dirais de ce moment un petit peu difficile pour remettre en avant euh, nos races locales parce que bon euh, toi tu es comme moi hein, on, est sur le, on est sur la même région et euh, est-ce que tu penses qu'il est, qu est intéressant dans ce moment un petit peu difficile justement euh, de revenir sur nos races locales, sur nos belles races
3: locales Alors écoute, euh, sur ce sujet, euh, est-ce que c'est mon côté traitérien Mais ouais. euh, du, à titre, titre personnel, je n'ai pas voulu... Euh, vendre euh, mon âme ou, euh, ou aller chercher euh, à, à inventer quoi que ce soit euh, la démarche qu'on a d'avoir sélectionné des produits pour ce qu'ils sont et, la, et avec la satisfaction qu'ils nous apportent fait que euh, moi j'ai tout en place je, je suis en place euh, sur, sur, euh, sur l'ensemble parce que je fais que de l'agneau français je fais que du rau français euh, le bœuf. Si je veux en Irlande, c'est parce que celui-là, on ne le trouve pas en France. Ouais. Et après, il y a l'exception du bas du Japon. Alors, effectivement, là, on peut se demander, euh, faut-il continuer Mais en même temps, j'exporte au Japon. Donc, là, tout d'un coup, il y a cette ambiguïté de se dire, bah, à ce moment-là, ouais. si on ne veut plus acheter de viande à l'étranger, il ne faudrait, euh, faudrait pas vouloir exporter. Donc, allez je pense qu'il ne faut pas vouloir tout, tout bouleverser déjà. C'est une petite échelle, mon entreprise est petite. Donc ce sont des petits volumes qui s'adressent bien souvent à des chefs de cuisine qui sont dans le monde pour ce qui est de l'exportation. Donc c'est un bilan carbone bien évidemment qu'on y pense et, et qu'on fait le maximum pour, pour équilibrer et, 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 voir, et voir plus. Mais... Enfin, euh, on ne va pas arrêter de vivre, on ne va pas arrêter de promouvoir les produits français. Euh, on va, il faut continuer de, enfin, de faire vivre notre culture, parce que finalement, c'est ça, c'est la culture. C'est plus la culture que des affaires. C'est-à-dire que c'est nos passions, c'est qui nous sommes. Il faut savoir que, par exemple, sur le, le bœuf, les races françaises représentent le plus bon patrimoine racial au monde. C'est-à-dire qu'on a 20 et quelques races bovines en France, euh, alors que dans le monde si tu enlèves les races exotiques, qui sont le brahma, le zébu, le ceci, le cela, parce qu'elles vont être adaptées à des climats difficiles, eh bien dans le monde, tu vas retrouver l'Angus, le herbe, il, il y a trois ou quatre races. C'est-à-dire que ils n'ont pas su faire ce qu'on a fait, ça fait comme dans le fromage, le vin et tout ce qu'on peut citer. Euh, ouais. Donc ce patrimoine racial, il est, il est aussi intéressant de, 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 de pouvoir l'exporter pour les, pour les plus belles parties euh, euh, pour, les beaux produits, pour ceux qui sont dans, le, dans la qualité. C'est comme euh, Roland avec ses farines, j'imagine que et, enfin voilà, je ne veux pas parler à sa place, mais on se doit de promouvoir cette culture quand même. Donc non, je ne renouvelle pas, enfin, je n'ai rien changé. j'entends sens que au niveau de mes clients, il y a effectivement cette réflexion. J'ai entendu un client cette semaine qui m'a dit « Ah euh, oui, on faisait du palon de bœuf euh, du Japon, ben, on va faire de, la même recette avec du paleron charolais. Donc voilà, ben, je pense qu'il y, y a en même temps une prise de conscience pour, pour beaucoup, à juste titre, à juste titre, une bonne réflexion. Eh bien, il faut trouver les bons équilibres, il faut ne faut pas vendre son âme au diable, il faut, il faut continuer de, de. Il faut peut-être approfondir le sujet. Pour que chacun sache exactement ce qu'il fait, pourquoi il le fait, comment il le fait. Et là, tout est permis.
1: D'accord. Et Stéphanie, toi, est-ce que tu travailles exclusivement avec, euh, avec du français ou est-ce que tu euh, ou est-ce que tu t'autorises un petit peu euh, de l'importation?
4: C'est euh, du bon sens, je suis d'accord, c'est du bon sens et tu ne peux pas tout interdire parce que si effectivement, euh, alors j'essaie quand même de, de travailler le plus possible avec du français, de euh, ne pas aller trop loin parce qu'effectivement, euh, l'empreinte carbone, etc., maintenant, tu peux, il faut aussi du bon sens, sinon tu, tu bois plus de café, euh, tu bois plus de thé.
1: Oui, c'est sûr. Tu plus
4: de brûler à la vanille, enfin euh, tu vois euh, tu, fais, tu prends plus de chocolat, tu vois, Roland nous montre un cake au, au chocolat qu'on a amené. Donc, donc effectivement, il y a certains produits bah, dont, tu, dont on ne peut pas se passer, sinon effectivement, il faut avoir un discours vraiment euh, cohérent avec ça. Mais, euh, mais en revanche, effectivement, sur la viande par exemple, euh, tu vois, tu, tu citais le, 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 le wagyu, le Kobe, etc. Je trouve que c'est des produits merveilleux quand je voyage en Asie, je suis ravie d'en manger, etc., euh, j'en mets pas à ma carte parce que ça fait pas sens c'est parce que j'arrive à trouver en France des produits d'exception et, et, et c'est la force de notre culture et, et un client étranger qui vient manger chez moi doit aussi pouvoir avoir ces sensations là de produits qui n'ont pas chez eux donc c'est aussi ça notre savoir-faire à mettre en, en avant et c'est aussi ça le rôle d'un chef hein. c'est de oui. mettre en avant nos artisans à nous qui font des produits de grande qualité c'est ce qu'on va faire demain avec Roland c'est ce que potentiellement avec voilà enfin voilà c'est aussi ça notre, euh, notre rôle à nous, euh, chefs.
1: Oui, je suis bien, bien d'accord avec toi. Ouais. C'est vrai que, euh, on oublie toujours une chose, c'est que la véritable star, c'est quand même le produit qu'on a devant les yeux. C'est le toujours, et, puis donc, ouais. et puis
4: le gros boulot. Moi, j'ai toujours, nous, on arrive, et, et c'est super parce qu'on on est face aux clients, donc on reçoit, on reçoit les applaudissements, les chefs, on est mis sur un piédestal, etc. Mais on est, on est le dernier maillon de la chaîne, et ce n'est pas nous, forcément, qui faisons le boulot le plus difficile. C'est vous qui le faites au quotidien parce qu'on sait euh, l'abnégation et, 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 et à quel point il faut être dédié quand tu es éleveur, par exemple, et que tu as du vivant entre les mains et que 365 jours par an, bah, il faut aller t'occuper euh, de tes bêtes. Et nous, on les récupère. Je veux dire, on y fait les, les 5 derniers pourcents euh, pour arriver à, à, à délivrer une émotion au client. Mais c'est vous qui faites tout le boulot. Hein. Et ça, c'est le message que nous aussi, on doit porter.
1: Ouais, mais c'est vrai qu'on trouve dans les nouvelles générations de chefs euh, on trouve cette, euh, cette réflexion euh, qui arrive qui arrive à temps je trouve bon moi je veux pas jouer les anciens combattants, mais j'ai quand même 52 ans donc ça fait un moment que je suis dans le truc et c'est vrai que dans les années 80 waouh c'était pas du tout comme ça quoi. Il euh, y avait deux trois chefs exceptionnels hein. bon, bah, comme Alain chapelle que j'ai cité tout à l'heure moi j'ai travaillé avec, euh, donc je...
4: c'est d'ailleurs et tu cites Alain Chapelle c'est d'ailleurs amusant à quel point il n'a jamais été autant à la mode qu'aujourd'hui Alain ouais, Chapelle ouais, euh, ouais, d'un seul coup toute une génération de chefs on a l'impression découvre Alain Chapelle notamment avec qui ouais. est sorti, et comprime ouais. une philosophie alors qu'elle était là si tu veux et on a l'impression effectivement euh, qu'il y a cette prise de conscience
1: oui Bon, après, tu sais aussi pourquoi. C'est parce que les gens ont toujours besoin de se reconnaître en quelque chose ou en quelqu'un. Donc, forcément, c'est une référence validée. Donc, quand on le mentionne, on est tout de suite, <rire> on est tout de suite pris un petit peu plus au sérieux, n'est-ce pas Et notre ami Roland, il se... Il, il se est là, et là, et là,
4: je tourne un peu. Ah, parce il n'a rien à dire ce soir. Eh
1: hey, mon frérot, tu t'es
5: endormi ben, J'ai fait la séance de méditation et ouais. je me suis parlé hier. Ça a marché.
1: Ah ouais, ouais. Eh, mais tu sais que normalement, hein, ça marche. Euh... Ah ben, ça te ouais. détend. Euh...
5: Ben oui, de mais vous pourriez le faire à la fin du truc, parce qu'au ouais. début, après, on. Ouais. En...
1: <rire> oui, mais comme ça, on est au moins sûr que vous restez là, que vous ne vous barrez pas, tu vois. <rire> C'est surtout pour ça. Euh... Ouais, toi Roland, toi, je sais que tu bosses de plus en plus avec.. Euh avec des chefs, parce que quand on s'est rencontrés euh, il y a quelques années, bon, il y en avait deux, trois, tu vois, comme ça. On en discutait aussi avec Michel Baches, qui lui euh, en avait énormément, je me, je me souviens. Mais, euh, mais c'est vrai que là maintenant, toi, c'est quand même important, parce que c'est… Est-ce que ce qui est important, c'est que c'est une vitrine qui est, qui est, bah, qui est aussi intéressante ou est-ce que c'est simplement que tu as envie, euh, ben bah voilà, qu'ils travaillent euh, avec euh, des produits exceptionnels C'est un je petit peu. Que... Euh... Ouais.
5: Je vais vraiment être franc, même si ma réponse, elle peut paraître euh, un petit peu, comment dire, habillée d'un de, euh, de, peu de vernis pour. Euh, mais la, la vérité, c'est, euh, je ne sais plus euh, à qui c'était. Je crois que c'est Nicolas, c'est Boileau et et à qui et quand lui demande de définir l'amitié, pourquoi il est ami avec un tel, il dit bah parce que c'était lui, parce que c'était moi. Voilà. Et, et, et moi, j'avance comme ça, à un moment donné, on, euh, parce que tu dis, je, je suis avancé en âge, j'ai 50 ans, moi j'ai eu 61 ans, donc ouais. euh, je trouve que c'est détournant, où très sincèrement, euh, on ne voit plus bien les choses de la même manière, etc. Moi, <rire> je, je, je n'ai plus envie, enfin, je n'ai même pas... J'ai le souhait de ne pas euh, prendre de déplaisir. Quoi. Voilà. Donc, dès que je sens qu'il y a des choses qui qui font que je vais pas y prendre du plaisir, euh, j'y vais pas. Et, et en fait, euh, j'avance euh, suivant les bonnes règles de la ce que j'appelle la providence opérative. Quoi. Donc, euh, on sent, on se rencontre, et je trouve qu'il n'y a rien de tel. Et d'ailleurs, euh, avec Stéphanie, ça s'est passé comme ça. On s'est écrit. Euh, ça peut paraître très rétrograde. Euh...
4: c'était <rire> ouais. très épistolaire. Ouais.
5: C'était très épistolaire et je trouve que dans les écrits, euh, l'esprit est vraiment… On voit à travers les gens, moi, je trouve, au travers de leurs écrits. On voit vraiment ouais, au travers les et, voilà, et tu sens euh, si, euh, si, en gros, euh, comme dit cette expression que j'aime beaucoup, euh, si on est amis depuis 2000 ans ou si on mettra 2000 ans à être amis, quoi. Et, et donc moi je marche comme ça c'est pas l'affect c'est plutôt c'est à, à l'émotion c'est c'est le cerveau intuitif si si nos si on est dans des, des phases si on est en phase ou si on est en opposition de phase si on nos diagrammes de valeur nos diagrammes d'intention voilà et bon c'est vrai que il y a eu des rencontres magnifiques il y en a qui ont échoué c'est vrai Mmh. mais euh, à la limite euh, ça ne ça ne me ça peut me faire de la peine euh, des fois parce que il peut y avoir des rencontres qui échouent pour des paramètres euh, extérieurs mais euh, par ouais. contre mmh. ce qui est fabuleux c'est quand quand les rencontres se construisent ben on en est euh, je pense euh, notre histoire à nous elle est elle est comme ça quoi tu vois quand euh, quand on s'écrit mon frérot je pense que c'est pas pour faire joli sur euh, le SMS euh, mmh. ou le le quoi. vu qu'on
1: n'est que tous les deux.
5: Voilà. Puis on a fait plein de choses, et puis euh, voilà. Et quand j'ai commencé à, à échanger avec Stéphanie, ben justement, il me semblait qu'il y avait 2000 ans qu'on était amis, quoi. Et, que, oui. et là, euh, même en, en se rencontrant pour la première fois ce matin à, à 7 heures du matin, en se retrouvant au fournil, on avait vraiment l'impression de se connaître. Et on a juste notre première journée qui est passée avec son. Son époux euh, David qui est là et, et le, le chef pâtissier là, qui s'appelle Pierre, eh bien, il oui. y, y a une ambiance. C'est incroyable. Alors qu'il y a des fois des gens que je côtoie pendant des mois et des mois et deux mois pour étudier un projet. Tiens, c'est troublant. Et ça marche pas. Que... Et ça marche pas. Mais en oui. plus, euh, tout à l'heure, je viens de faire ce message à une personne où on a travaillé sur un, un, un gros projet pendant des mois, pour pas dire deux ans. Et je savais dès le début, dès le premier jour, que ça allait pas fonctionner euh, parce que derrière il y a une, une immense euh, on va dire administration française hein, et je savais que ça allait, que c'était pas possible que que un, un immense opérateur français s'intéresse à avoir des blés anciens et ils ont rien compris euh, à, au fait qu'il faut faire exister la matière première que t'appelles pas le, le céréalier du coin qui appelle euh, euh, la super coopérative euh, qui appelle le, le le grand monstre de, des blés ou pourquoi pas aussi aux États-Unis en disant euh, je voudrais euh, de la pétanienne noire de Nice quoi tu vois tu peux pas le, appeler les grands éleveurs et leur dire je voudrais euh, est-ce que vous pouvez me livrer euh, 500 euh, comment tu dis la flèche tout à l'heure tu as parlé de la flèche ou ouais, ouais. est-ce que vous pouvez me livrer 500 barbes de 4 kg mmh. 600 s'il vous plaît mmh. euh, la semaine prochaine voilà tu trouves ça où <rire> si frais de Ménager que tu arrives à l'avoir ben avis, je ne les
1: produis même pas par an. Donc.
5: <rire> si tu dis ça, il va te prendre pour le, le, le dernier des imbéciles, rien que de poser la question. Ouais. Mais on a travaillé avec des gens euh, dont je savais que c'était leur schéma mental, que leur lo le logiciel qu'ils avaient dans la tête, c'était ça. Voilà. Mais euh, moi, j'essaie de… D'abord, je prospecte pas, J'appelle personne, et ce n'est pas de la prétention parce que je pense que… Non, c'est que c'est euh, comme ça, oui. Ouais, c'est comme ça. Et puis de toute façon, euh, des blés, on en a pas assez pour tout le monde, ça c'est sûr. Mm. Et donc, je, je je vois qui vient et dans quel état d'esprit et qui ils sont, etc. Et c'est pas prétentieux, c'est que je pense qu'il y a des choses où il y a des filtres ou des passoires, je sais pas, il y a des tamis qui font mm. qu'il y en a. Et, voilà, et, euh, et Et ça serait idiot que je que je passe du temps à prospecter ou à essayer de dire est-ce que vous voulez pas et, et, et c'est des rencontres en fait et oui. ces rencontres il y a des résonances voilà. et, et c'est ces résonances qui sont intéressantes voilà. c'est pas, pas, pas la perspective euh, mécanique euh, le raisonnement qui est intéressant c'était Baudelaire qui comparait le raisonnement et la résonance voilà. ce qu'il faut c'est avoir de la résonance voilà. et ça résonne voilà. parce que ça résonne parce que c'est troublant, dans tout ce qu'on a échangé dans la journée, même dans nos perceptions, on ne va pas dire de goût ou de dégoût, en tout cas d'envie ou de non-envie justement de côtoyer telle ou telle ou telle personne, de faire oui. un truc de... on, on avait chaque fois exactement la même, et on ne s'était pas consulté, quoi. on avait exactement les mêmes ressentis, les mêmes, oui, oui. Les mêmes sentiments de, de, de de ne pas de, de critiquer ou de vouloir du mal à la personne, mais de dire non, là, on est... voire même dans des approches où on se dit il y a des, il y a des formes de toxicité si on venait à, à vouloir à tout prix travailler avec un tel ou un tel, ben non, voilà. Et, euh, on a du Roland. Ouais. Qu'est-ce que tu dis Moi, c'est bon pour moi. Hein. Oui. Vous voyez, nous, nous entendez
1: Oui, ouais, ça y est, là, c'est revenu. Alors, voilà, donc...
5: Euh, mais je pense que c'est ce qu'on fait. Je ne vais pas peut-être même mettre une dose de, 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 de mystique là-dedans. Je pense que ça vient des produits eux-mêmes que l'on travaille. C'est presque eux qui choisissent.
1: Oui, ouais, complète, complètement. Ben, attends, c'est hyper flagrant avec les, avec les animaux. Moi, je sais aussi. J'ai fait beaucoup d'erreurs lorsque j'ai attaqué parce que j'étais très, très flatté quand j'avais des chefs trois étoiles euh, qui me commandaient des volailles, mais quand elles arrivaient, bah, qui ne les comprenait pas. Ouais. Et finalement, euh, bah, qui me disait, bah ouais, mais écoute, celle-là elle est comme ça, celle-là elle est comme ça, je comprends pas, c'est euh, c'est pas c'est pas égal, c'est pas voilà. Et puis il y en a d'autres qui les comprennent. Euh, ouais, je crois que c'est exactement ce que tu disais. Tout ça, c'est dans les liens que nous avons les uns avec les avec les autres. Mais à la limite, tu vois, je trouve que moi ça m'arrive des fois, parce que bon, bah, moi aussi, hein, j'achète aussi un petit peu des choses à côté. Ça m'arrive de recevoir des choses de chez quelqu'un que j'aime énormément, qui sont moins bien que d'habitude. Bah, souvent, je ne dis rien, parce que je me dis que bah, parce que je me dis voilà que c'est comme ça, que cette fois c'est comme ça, et puis que la prochaine fois, bah, ça sera mieux.
5: Mais ça me fait penser justement à Michel Baches qui disait euh, sur un véritable arbre euh, qui n'a pas été dévoyé, euh, il y a des fruits qui poussent au sud et il y a des fruits qui sont au nord. Ouais. Et généralement, euh, surtout avec les agrumes qui ont cette propension à développer de l'acidité, de l'amertume, ouais. alors qu'au sud on va avoir un fruit gorgé euh, de soleil, comme on dit, euh, avec beaucoup de sucrosité, etc., et il dit, si on ne travaille pas sur soi pour ce fruit qui est au nord et voir un petit peu en dessous, qui n'a pas eu vraiment même les rayonnements au travers, etc., de, des branches, si on ne travaille pas sur soi pour quand même faire l'effort de rendre grâce à ce fruit-là, parce que c'est grâce à lui et au contraste qu'il va offrir par rapport à ce qui est en plein soleil, mi-arbre au sud, et on ne rend pas grâce à ce fruit qui était caché du soleil au nord, un petit peu dessous l'arbre, eh bien, on a perdu énormément de choses. C'est comme si on n'était pas capable d'admirer des étoiles dans le ciel en, en ayant conscience que si le fond du ciel n'était pas noir, on ne verrait pas les étoiles. Et j'ai okay. trouvé cette fort excellente. C'est du Michel Baches tout craché, quoi, hein, Voilà. Et Michel bachès des fois, en quelques ouais. mots, il te C'est un grand maître parce qu'il te lâche des enseignements qui, qui reviennent après dans ton cortex, là, et tu y reviens, tu le repasses, et c'est un mec fabuleux pour ça, et en plus maintenant qu'il a qu'il encore avancé en âge, il prend une forme de sagesse et de, assez extraordinaire, et donc il faut savoir... Très que, très intelligent. Lui, ouais, et une culture incroyable, et puis très franchement, aujourd'hui, je trouve qu'il s'avance beaucoup dans des, des aspects qui sont liés justement à de, à de l'humanisme, à de, à de la spiritualité, etc. Alors il ne vend plus... Ouais. Euh, mais il a quand même gardé euh, des serres. Et puis c'est ce qui est fabuleux, c'est d'aller voir les miracles qu'il fait. Il a recréé euh, là maintenant qu'il a le temps de faire ça une partie un petit peu de de serres exotiques. Il refait des il fait des fruits brésiliens, il fait du café, il fait des, des avocats, euh, toutes sortes de trucs comme ça. Et, et tu te dis mais mince, ce mec c'est un magicien quoi. Comment il fait ouais. et, euh, ouais. Parce que tu te demandes comment il fait d'ailleurs. Mais je pense qu'il fait tellement de choses qu'il a, il a du mal à les expliquer. Euh, il n'est il est pas facile d'accès pour ça dans, le, dans toute la logique didactique et la transmission du savoir parce que ce qu'il fait relève d'une pensée tellement complexe qu'il a du mal à la transmettre, je pense.
1: On a des coupures, Roland. Ah oui, on a des ouais,
5: coupures. Oui, c'est Internet. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus dans nos régions là et donc, je bah, pense
3: qu'on
5: est qu le partage de, du réseau, euh, mais il n'y en a pas assez pour chacun. Voilà. Bah, bah, J'ai figé là montre.
3: Moi, je vous ai 100%. On est quoi je, pas, ai pas, pas, est... Ah, on une je pense ah, ouais. qu'il faut que tu.
1: Ouais, on a, ça. Ça. on okay. a eu des petites coupures là. Ouais. On a eu des petites coupures. Euh, ah non ils disent que la connexion est parfaite ouais, c'est
4: c'est à bah, la rue qu'il y a le truc hein. ouais,
1: c'est ouais. sûr -Catherine,
5: que tu pour les fils là
1: non mais tu sais c'est nous là. on a une une connexion galère là. Anne-Catherine tu avais quelque chose à demander à notre ami Roland je te laisse écrire un petit peu la question que je mettrai euh, que je mettrai ensuite dans le live parce que Anne-Catherine, elle est belge et elle a du mal à trouver des farines chez elle, en dehors des farines françaises. Donc, elle s'interrogeait. Elle s'interrogeait un petit peu. Jean, est-ce que tu penses que le lien que tu peux créer avec les gens, avec les chefs, avec qui tu travailles, est un euh, Est-ce que c'est quelque chose qui
3: te nourrit euh, aussi eh oui. oui, parce que il faut il faut quand même avoir face à soi des gens qui soient un, un, un peu éclairés. Et donc, il y a effectivement, comme le disait Roland, quand un chef va faire la moitié du chemin, c'est évident que là, il y a une résonance parce que euh, le chef est ouvert, il a une culture quand même de, 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 de produits, d'origine euh, qui… qui qui permet d'avoir cet échange, ce dialogue, et à partir du moment où on va le nourrir, lui apporter des éléments d'information, et ça va le renforcer. Et moi, ce que, ce que je vois aussi beaucoup en ce moment, c'est des gens qui me, qui me disent « Est-ce qu'on pourrait organiser une réunion avec mes équipes de salle et mes équipes de cuisine ?» Alors, peut-être Zoom ou je ne sais quelle technique va, va tous nous aider à, à organiser ça parce que finalement, c'est ça qui est très important. Et si on lâche un produit sans, sans, sans mode d'emploi, on perd, on perd, on perd peut-être quelque chose d'essentiel, on perd, on perd, on perd, on perd, on perd l'esprit, on perd le fil, on n'a plus connaissance du pourquoi et du comment. Parce que, encore une fois, je ne dis pas qu'un produit doit être meilleur, il ne s'agit pas de dire ça c'est meilleur que ça il s'agit d'expliquer à chaque fois pour que chacun puisse comprendre comme si on boit un Bordeaux ben, qu'on ne boit pas un Bourgogne on ne dit pas que le Bordeaux est meilleur que le Bourgogne Donc, et tout est comme ça et dans la, dans la viande dans le sujet qui nous concerne ben forcément ces, ces équipes en cuisine n'ont pas de culture, n'ont pas de connaissances parce que dans les écoles on n'apprend pas ça, parce que parce que, donc, après, c'est le plus fort qui gagne. C'est celui qui fait le plus de communication, c'est celui qui, voilà, ou c'est parce que les communs font ça, ou dans la presse, on a vu ça. Enfin, bon. Alors, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Ce qui doit se passer, il faut, euh, il faut trouver des pistes d'intérêt de, pour expliquer, euh, voilà, le, encore une fois, la génétique, hein, vous en parliez tout à l'heure, sur, sur les volailles, mais... Euh, il y a toujours des raisons à tout, pourquoi, mais tout est relié, l'animal il est relié au végétal, il est relié à la vie, hein, tout simplement, et, et donc, euh, tout ça, ça s'exprime, ça, ça s'explique, et, et il ne s'agit pas d'être enfermé, Stéphanie, je, je profite bien de, que vous soyez là, c'est formidable, parce que c'est vrai, il ne faut pas être enfermé dans sa cuisine, il faut que nous, nous ouvrions, et vous, et vous, vous ouvriez également à c'est ce que, visiblement, vous êtes en train de faire, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, hein. c'est connu, mais enfin, je trouve ça formidable de s'immerger euh, dans, des, dans, des, dans des endroits qui sont des temples, comme celui de Roland, pour, pour essayer de comprendre encore plus et pour être encore plus vous et dans, et dans la viande, pour le sujet qui me concerne, voilà, il y a un monde, mais c'est probablement de notre faute aussi. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à ceux qui ne savent pas. Peut-être qu'on n'a pas dit, on n'a pas expliqué qu'il y avait, y, avait, y avait des raisons à tout, la génétique, le terroir, le savoir-faire, le climat, le, tout ce qu'il peut y avoir qui va faire qu'un produit existe ou pas. Voilà. N'est-ce pas
1: Alors Roland on a une petite question pour toi.
2: Alors, ma question pour Roland, euh, les quelques boulangers, entre parenthèses, en l'occurrence deux dans une ville internationale comme Anvers, qui font des baguettes comme il se doit, emploient une farine française de qualité. Ceux euh, qui ne travaillent pas avec de la farine française font juste des pains en forme de baguette. Euh, qu'est-ce que la farine française a de si particulier que d'autres farines, entre parenthèses, T65, et de haute, attends, bon, là, je vois plus, et de haute qualité non pas Merci Anne-Catherine.
5: Je crois que même quand… Je on sens est... qu'on va rigoler. <rire> je, je crois que, euh, vraiment que quand… Euh, on est euh, dans un produit qui est issu du vivant, quand bien même le vivant ait été ultra formaté, euh, il faut surtout se préserver de tout schéma intellectuel, de toute forme de raisonnement qui font des amalgames et des super généralités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de farine française, parce que euh, même si on a un très fort resserrement de la qui n'en plus justement de biodiversité, euh, même si on a très peu de variétés finalement qui vont constituer à peu près plus de 95% on va dire, et on est gentil de la production nationale de farine, euh, même si on a peu de variétés, même si on a des méthodes culturales qui sont finalement assez proches quelque part, euh, de toute façon, il va y avoir quand même une immense différence entre certaines farines. Donc en France, par exemple, on a une farine... Euh, très convention, qui est conventionnel c'est-à-dire de, 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 de blé moderne, etc., cultivé avec euh, de la, des méthodes de, de l'agronomie conventionnelle, etc. Mmh. On en a une, par exemple, qui est la belle rouge, elle n'est pas les mêmes que les autres. Voilà. Et puis, bon, bien sûr, on a du CRC, on a de la bio, euh, et, et on a aujourd'hui certaines tendances... Euh, par exemple à ce qu'on appelle le culture sur sol vivant, etc., qui vont faire des blés assez différents. La, la, grande, la grande ornière, si je puis dire, dans laquelle, c'est vrai, tout le monde roule, c'est de vouloir avoir un formatage des farines sur le taux de minéralité qu'elles contiennent. Donc, par exemple, si on a 80 mg de minéraux après crémation sur 100 g de farine, on dit qu'on a une T80. Je comprends, enfin, je pense que vous comprenez aisément que réduire la qualité d'une farine à ce taux de minéralité, alors qu'elle est composée de bien autre chose, c'est avoir une, une réduction qui fait même, qui confine presque, si on va jusqu'au bout du raisonnement, à une espèce de ridicule. C'est-à-dire que on crame la farine à 935 degrés, on pèse les cendres résiduelles, on appelle ça le taux de cendre, si on a 80 mg de cendre pour 100 g de farine, on dit que c'est une T80. Ça n'a strictement aucun sens, puisqu'on a cramé, tout est parti, sauf les minéraux qui, eux, ne pourraient être vaporisés grosso modo qu'à 1600 degrés. Et donc, on réduit l'analyse de la farine à une portion congrue, c'est-à-dire 80 mg sur 100 g. Donc, vous voyez que ça représente un pourcentage infime de ce de quoi est constituée la farine. Si la farine elle-même elle a la résultante d'une richesse euh, et d'une grande palette très vaste d'éléments qui la composent, donc de, de molécules, euh, c'est quand même idiot de comparer une farine uniquement sur son taux de cendre. Ça ne veut strictement rien dire. D'ailleurs, même les minéraux, il serait intéressant de savoir lesquels on a. Donc, c'est comme si on avait toujours les mêmes minéraux dans toutes les farines. C'est aussi complètement idiot. Et puis, je ne sais pas qui est capable de mettre, se mettre devant un champ et en disant « tiens, fais-moi une T80 si, ». Si on a de la T80, c'est qu'elle a été obtenue déjà dans une non seulement une transformation, mais même une forme d'homogénéisation moléculaire. Dans le vivant, toute forme d'homogénéisation moléculaire, si on veut pousser le raisonnement dans sa pureté, je dirais, c'est mortifère, c'est ridicule. Voilà, on ne sait pas euh, dire à, à du vivant euh, qu'il soit constitué toujours de la même manière. On, on, sait, on, on sait aller vers mmh. ça. Euh, par exemple, on va cultiver des, des tomates avec un procédé très connu, très répandu pour euh, régler l'homogénéité et la stabilité de la génétique. et On va appeler ça par exemple des hybrides F1, d'accord et donc, on a une, espèce de, on a une focale homozycote très forte, ce qui fait que des mêmes individus nourrissent de la même manière. Mais Fred pourrait nous dire que sur des sou souches génétiques de galinacées auxquelles on donne un composé nutritionnel strictement identique, on va avoir des produits identiques, très très proches. Et on va être content parce que tous les œufs feront 50 grammes toutes les bestioles, une fois alignées dans un carton de huit pièces, par exemple, on les regardera, sont strictement identiques. Le cuisinier sera content parce que s'il a mis un poulet à sa carte, mais il va pas en avoir un qui fait 4,5 kg, l'autre 3,2 kg, l'autre 2,8 kg, etc., un super musclé, un super gras, etc. Et donc cette volonté d'homogénéiser le vivant. Il n'aura pas besoin de se creuser la tête. Ça c'est clair, il pourra appliquer des recettes bien déterminées,
3: bonne des
5: bonnes fiches techniques, voilà des super méga fiches techniques et, et il pourra même à la limite de même faire faire la cuisine par des robots. Hein, ça, bien programmé, euh, ça marchera. Il prendra son, son Magimix, je ne sais quoi, là, ultra robotisé, et il pourra faire sa poule au pot euh, avec ses fiches techniques et même rentrer dans la bécane. Bon, euh, si c'est ce monde-là vers lequel on veut vraiment aller, euh, on y est pas mal en route, mais en tout cas, je crois qu'aujourd'hui... Ce sur quoi tout le monde réagit, c'est de se dire qu'il faut... Vous savez, c'est comme quand on se trompait avant, qu'on n'avait pas de GPS, on retournait au carrefour où on s'était trompé, on reprenait la bonne route. Eh bien, aujourd'hui, il faut retourner au carrefour où on s'est trompé, il ne s'agit pas d'être passéiste, mais juste pour pouvoir prendre l'autre route et aller vers un avenir beaucoup plus serein, beaucoup plus porteur, de même de la notion que le mot « futur » garde un sens. Parce que sinon, le mot « futur », ce sera sans nous, comme dit Edgar Morin, hein, si on continue nos conneries il est possible que la planète Terre continue sa route sans nous. Aujourd'hui, ah oui, que... faut arrêter de dire qu'on abîme la nature, qu'on dégrade, etc. C'est beaucoup moins grave, me semble-t-il, et, et c'est pas égoïste de dire ça, que de pas comprendre qu'aujourd'hui, dans toutes les espèces de la biodiversité, celle qui est la plus en danger, c'est l'espèce humaine. Il mmh. faut vraiment que tout le monde réalise ça. Donc, On une se met manière, en danger nous-mêmes. C'est que comme, vous savez, quand on veut résoudre la longueur d'un côté d'un triangle et qu'il est rectangle, on prend le théorème de Pythagore. Hein. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des, des, carrés des deux autres côtés adjacents. Ça s'appelle un théorème. Moi, je pense que les théorèmes, c'est bien en mathématiques, en physique, etc. Mais qu'il faut comprendre qu'il y a des théorèmes qui sont issus de l'expression de pensée qui ont énormément pédalé pour arriver à ces théorèmes. Quand un Albert Einstein nous dit qu'on ne résout pas un problème avec le schéma de pensée qu'il a généré, pour moi, c'est un théorème. Il faut que tout le monde comprenne que c'est une absolue certitude. On ne résout pas un problème avec le schéma de pensée qu'il a généré. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. On en est un, d'ailleurs, dans lequel on est encore sacrément empêtré, il faut qu'on fasse des vaccins, ces vaccins. On, et je suis pas complotiste ou quoi que ce soit. On n'est pas sûr du tout que ils nous ont vraiment sortis de ce truc qu'on vit depuis le 16 de mars l'année dernière, grosso modo, hein, où tout le monde en a quand même pris plein la gueule. Et, euh, et évidemment euh, que ce qu'il faut comprendre, c'est que on a la crise sanitaire, mais arrive la crise économique et demain, après-demain, il arrivera la crise climatique, parce que les réchauffements, le réchauffement climatique, il est inéluctable, on sait très bien comment ça va fonctionner, notre vie au quotidien ne va pas s'arrêter, mais on va avoir des excès amplifiés sur ce qu'on a de l'excès, c'est-à-dire que quand on aura de la sécheresse, elle sera encore plus poussée, quand il va y avoir de l'eau, il y aura encore plus d'eau, quand il va faire froid, il fera encore plus froid, et, et, et quand il est... Et, et... Et quand, euh, je ne sais plus s'il m'en manque un, bon, peu importe, vous avez compris. Donc, euh, aujourd'hui, il faut qu'on change nos logiciels. Donc, euh, changer nos logiciels, c'est qu'il faut qu'on qu soit apte et qu'on ait la volonté, surtout, de travailler sur notre propre cortexisation des choses pour comprendre comment ça fonctionne. Et autrement dit, euh, ne pas être simplement spectateur on peut tous, on doit tous être acteurs, ne serait-ce qu'avec ce petit bout de plastique qu'on a qui s'appelle la carte bleue, quel que soit le montant de nos dépenses. Soit dit en passant, je ne sais pas si vous savez, mais un français mange environ une carte bleue par mois hein, grâce aux microplastiques. Vous pouvez chercher ça, hein, c'est avéré, il y a des microplastiques de partout. Donc surtout, attention à certains poissons, de certaines mers, etc. C'est une véritable catastrophe, on ne doit pas manger des microplastiques même si on essaye d'éliminer plus de 99%, il y en a qui passent la barrière intestinale, on en est là, et donc on a, du, on a le devoir, alors la réponse à la question de la dame, un <rire> petit peu longue,
4: <rire> mais ce que je veux dire, c'est
5: que la problématique, c'est qu'on comprend dans la question, et ce n'est pas un reproche, chère, que je fais à cette personne, loin s'en faut, on comprend dans la question qu'il n'y a pas, il n'y a pas les éléments préalables qui ont été intégrés d'un point de vue justement de la conscience et du cortex. Voilà. Les farines françaises euh, n'ont euh, rien de plus que certaines bonnes farines qu'on trouve en Belgique aujourd'hui, il y a des gens qui font de l'agriculture des pointes en Belgique, il y a des gens qui font des blés anciens en Belgique, il y a des gens qui cherchent à faire des très bonnes moutures et qui font des très bonnes moutures en Belgique. Donc il y a de très bonnes farines en Belgique. Si euh, la boulangerie belge dans son ensemble n'est pas encore, euh, c'est une question de, de comment dire de réaction euh, de, de de marché, de, de, de l'offre, quoi, en fait. Euh, c'est vrai qu'on a en France, et c'est pas une question de farine, c'est une question de demande, plutôt, je veux dire. C'est qu'on a en France un artisanat boulanger, où fort heureusement, bon on a beaucoup de boulangers, on en aurait autour de 30 000, on assiste actuellement, et depuis quelques années, et c'est très puissant, à un réveil de la boulangerie française, et ce réveil de la boulangerie française fait qu'il y a une demande pour avoir des farines de plus euh, de qualité. Alors, la farine de qualité, déjà, euh, le point de base, c'est qu'elle ne contiennent pas adjuvants, améliorants, euh, facilitateurs de panification qui sont des produits annexes qui sont rajoutés. Et on a une forme d'appurement de la, de la farine. Et on a aujourd'hui des farines label rouge, par exemple, euh, et des farines de tradition française où de plus en plus il doit être écrit sur le sac du Meunier que ce sac ne contient que du 100% blé après on fera mieux demain sur les blés diront-ils on fera mieux demain sur les formes agricoles surtout que le bio est en puissance croissante très forte. Donc, il y a de plus en plus de... Il y a un nombre de boulangeries bio, ou en tout cas du boulanger qui ont la double offre, qui ont des bio, etc. Donc, ça génère une demande et les meuniers s'adaptent à cette demande. Ce sur quoi il faut bouger, c'est pas une question de farine. Je pense avoir répondu à la question. Ce qu'il faut, c'est que les boulangers belges se bougent pour exiger demain des farines de plus en plus grande qualité et surtout qu'ils soient exemptes de toute forme de poudre de perlimpinpin qui sont, euh, voilà, donc il faut que le consommateur soit exigeant, comme dit Anne-Catherine, que le consommateur fasse état de ses exigences au boulanger et que le boulanger lui-même fasse état de ses exigences à ses meuniers et les meuniers s'adapteront comme les meuniers français se sont adaptés. Aujourd'hui, on a des super meuniers artisanaux qui arrivent à faire des productions quand même dont le quantitatif fait que on a des prix de revient de farine qui sont de plus en plus intéressants voilà, Et euh, mais c'est tout ça, c'est une logique de demande, c'est-à-dire que les consommateurs sont allés exiger chez des boulangers d'avoir du pain de qualité, se désintéresser. De toute façon, ce marketing de la demande, il a toujours été le cas. Même quand on étudie l'ethnobotanique de, de certains blés, que moi j'appelle les blés bourgeois, par exemple le, le rouge de Bordeaux, le, le meunier d'Apte, euh, euh, voilà, il y a… Euh, même le rouge du Morvan, sûrement euh, euh, les, les, les paysans ont fait évoluer leur principe de sélection des semences sur ce qu'ils ont compris assez rapidement qui faisait plus le bonheur du consommateur. Voilà, si le, bonheur, le, le consommateur allait vers ce produit-là, ben, ça génère une demande et celui qui faisait, qui en faisait que deux tonnes de celui-là et deux tonnes de nôtre et de nôtre, ben, se dit, voilà, celui-là, il part par de suite, je vais faire finalement quatre tonnes de celui-là. Et ça a toujours engendré la demande a aussi généré les processus de sélection et qui sont remontés jusqu'au botaniste qui, 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 qui engendre et qui gère la sélection variétale. Et donc, et petit à petit, l'offre s'est adaptée à la demande. Ça s'appelle le marketing, c'est pas un gros mot. Et je crois que déjà, même au paléolithique, euh, très vite euh, les, celui qui avait une capacité parce qu'il avait par exemple une lame en obsidienne au bout de sa lance qui avait une capacité à tuer plus que les autres et qui avait des peaux de bêtes à, qui étaient au-delà de celles dont il avait strictement besoin pour lui ou ses proches, il allait négocier ses peaux de bêtes, il y avait déjà du commerce au paléolithique, ça c'est sûr Voilà, et il les négociait et il voyait qui demandait quoi, hein, ça c'est sûr Ça a toujours. moi je pense que depuis que depuis qu'il y a les tout premiers échanges, les premiers trocs, les premières vies communautaires, etc., le marketing était là. C'est pas un gros mot, hein. C'est pas un gros mot. Et ce qu'il faut, c'est pousser les, les principes marketing pour que de plus en plus, il y ait des exigences pour aller vers la qualité. J'ai fait une réponse en deux minutes.
1: <rire> c'est bien, c'est bien, mais… Qu'elle okay, ne pose plus de questions. Si ça, si, ah si, si 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 parce qu'elle m'en pose beaucoup toujours, hein, Catherine. Oui. Euh, de toute façon, bah, les amis, vous avez bien compris tout ce que si l'agriculture française en est, euh, en est euh, là où elle en est, si euh, la grande distribution en est là où elle en est, c'est pas de, c'est pas c'est pas, pas eux hein, c'est nous qui en sommes la cause. C'est le consommateur qui a réclamé tout ça. Si euh, si le consommateur n'avait jamais réclamé ça, euh, voilà, on aurait une euh, belle agriculture vertueuse et euh, et voilà, on serait pas dans la merde dans laquelle on est actuellement. Et euh, effectivement, le climat irait beaucoup mieux aussi. On serait pas en train de détruire la forêt amazonienne, on serait pas en train de détruire euh, euh, l'Afrique et etc. Quoi, c'est
5: il y a quand même un point qui est important. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais aujourd'hui, ouais. euh, la communauté scientifique annonce mmh. que la, pour la première fois, la bourrée amazonienne a un bilan carbone négatif. Ouais. C'est-à-dire que la bourrée amazonienne plus, ouais. émet, plus de, émet plus de carbone ouais. que ce qu'elle en, que qu ouais. en absorbe. C'est ouais. juste hallucinant qu'on en soit là. Ouais. C'est juste un celui-là, avec un des poumons de la biosphère.
1: Ouais. Bah de toute façon, si on en reste là, euh, c'est très simple. Hein. On va tous crever.
5: Hein. Ah <rire> oui, de, mais elle se régénérera. Hein. Elle est... Même ouais. la, biodispo... la biodiversité, elle se régénérera. La vie, c'est l'évolution, c'est la coévolution. Et l'évolutionnisme, il sera perpétuel. La, la Terre, on dit qu'elle en a au moins pour 4 milliards d'années, grosso modo, encore. Puis ça, c'est ne serait-ce que les ressources euh, du Soleil. Mais euh, la, la Terre, ouais. ce le plus gros risque aujourd'hui, c'est qu'elle continue sa route sans nous. Voilà. Ouais. Ouais,
1: ouais, c'est nous
5: qui nous auto-éjectons de la Terre.
1: Oui. Oui, complètement. Euh, oui, bon, alors après, tu, tu sais bien, Roland, que qui prend la conscience de ça euh, Qui a conscience de, de cet état Est-ce que on va pas être, être qualifié d'illuminé, de, de complotiste
5: Non, non, pas du tout. Moi, je suis très optimiste parce que je <coughs> pense pas que l'espèce humaine disparaisse du globe. Je ne le pense pas. Je pense par contre il va y avoir il va y avoir des dégâts. C'est c'est incontournable mais par contre je pense qu'on va réagir. Voilà. On va réagir parce que parce que je pense que justement c'est le propre de l'espèce humaine, c'est la capacité même quand il a quand le nez touche le mur, il commence à réagir. Peut-être qu'on réagira pas tant que le nez a vraiment commencé à toucher le mur. Mais ça va voilà et puis j'ai confiance aussi à, en, en, dans les capacités euh, comment dire de création et d'invention de l'espèce humaine pour trouver euh, non pas des solutions pour absorber du carbone et faire des cheminées à l'envers qui fassent qu'on absorbe le carbone et qu'on fasse des carrosseries de voitures avec par exemple ça j'y crois pas trop je crois pas du tout à la solution d'Elon Musk c'est qu'on va doit partir vers Mars parce que la Terre sera plus habitable mais je pense qu'il y a des grandes réactions et puis aussi je crois que ce qu'il faut Bien comprendre aujourd'hui, c'est qu'il est en train de se passer des choses très fortes sur les trentenaires qui arrivent, voilà, et on en a des preuves tous les jours de gens même qui travaillent sur des sujets extrêmement en pointe et qui ne veulent pas que ce, qui, ce sur quoi ils sont en train de travailler et que leur niveau intellectuel, d'intelligence, etc. servent à perpétuer cette, ce schéma destructif. Donc, il y a un gros réveil de la, de la jeunesse, voilà. Et c'est la jeunesse, de toute façon, c'est eux qui... Il y a un, la jeunesse, deux, le genre féminin. C'est les femmes qui vont sauver le monde.
1: Ouais.
5: Un gros boulot à faire pour donner euh, euh, les moyens et le pouvoir aux femmes pour qu'elles puissent exercer demain euh, de plus en plus, des, des, des fonctions, euh, comment dire, euh, dirigeantes, etc., parce que, c'est de toute façon, quand la vie est en danger, c'est toujours les femmes, dans l'histoire de l'humanité, ça s'est déjà produit, on, a... on est à la sixième de masse il y en a déjà eu cinq, dans lesquelles il n'y avait pas encore les hommes, on est d'accord, mais chaque fois qu'il y a eu des soucis et des points d'infection dans l'humanité, c'est les femmes qui ont, voilà, ont... sur la, la domestication du feu, sur la chasse, sur euh, la bienveillance, euh, le fait de prendre soin de, des bébés qui, qui devenaient, euh, euh, comment dire, qui avaient plutôt, plutôt prématuré, à neuf mois on est le mammifère le plus dépendant de, de, de tous les mammifères donc il faut s'en occuper de ces bébés qui ne savent pas porter leur tête, ça a intégré des notions de bévia c'est toujours venu des femmes la cuisine d'ailleurs, l'invention de la cuisine est un point d'inflexion de notre humanité énorme, je ne sais plus combien de milliers d'années après la domestication du feu mais c'est les femmes qui ont commencé à cuisiner et la, le fait de cuisiner a fait qu'il y a eu des répartitions de rôles chacun ne faisait pas sa petite popote et les répartitions de rôles à créer des cohésions dans le groupe, dans la tribu, etc. Et ça, à chaque fois, ça a été les femmes. Et là, ça va être les femmes, dans, dans les années qui arrivent, qui vont jouer un très grand rôle, il n'y a aucun doute. Il faut leur en donner les moyens. Et aujourd'hui, euh, le combat féministe n'a aucun sens. C'est les hommes qui doivent prendre conscience de cette nécessité de vouloir servir et de, de donner capacité aux femmes de jouer le rôle qu'il va falloir qu'elles jouent.
1: Il va falloir... Euh,
2: il se passe plein de choses déjà.
1: Il va falloir oublier 2000 ans de patriarcat. Hein ouais, mais ouais, Les femmes, de plus vrai. en
2: plus, petit à comme à grand niveau, les femmes prennent leur pouvoir.
1: Hein. Oui,
5: de oui, plus en plus. Il ouais. ouais. ouais, ouais. ne faut pas le prendre par la force et par la... Ah non,
2: non, et Toujours dans l'ouverture le... voilà. dans, dans ouais. du cœur. Ouais. L'ouverture voilà, du cœur, les énergies.
5: Là, bien sûr, bien mmh. sûr. Mmh. C'est là que ça va marcher. Voilà. Ouais. Et par la cuisine c'est pour oui. ça que euh, voilà, ouais. euh, euh, ce que fait euh, notre amie Stéphanie est extrêmement important. Extrêmement important. Je crois qu'il y, qu y a même des grands critiques culinaires qui l'ont compris et qu'il faut aider. Pas favoriser, euh, voilà. Mais il faut aider. Il faut aider, il faut mettre Nous, on, on va se grandir, nous, les hommes, si nous voulons aider les femmes. Voilà. Oui. Christophe Chardon
2: pourquoi tu dis c'est pas un peu n'importe quoi là vas-y développe
1: bah Christophe on le connaît oui, hein. ben oui, oui. il était venu faire un stage hein, ici oui. là, tu te rappelles ouais.
3: Ouais.
5: mais il y a ouais. plein de, euh, il y a plein de penseurs qui, euh, ce que je dis moi j'essaie rarement que ce soit ma propre pensée je sais qu'elle soit elle s'appuie sur beaucoup d'inférences sur beaucoup de, de sources mais euh, comment ne pas penser ce n'est pas parce que c'est une sœur, mais c'est sœur Emmanuel qui dit « Quand on enseigne à un homme, on enseigne à un individu. Quand on enseigne à une femme, on enseigne à un peuple. » Je crois que ça a beaucoup de sens. Oui. C'est un peu ouais, tout ça. Oui, ouais,
1: complètement bon. Évidemment, là, dans le chat, on a, on a des hommes qui ne comprennent pas. Ben, oui, eh, oui. Oui, oui, logique. Euh... Cher Christophe, on t'a donné euh, un petit pouvoir euh, sur tout le monde et tu comptes bien encore t'en servir un petit peu. Mais tu sais, c'est pas là que se que se situe tout ça. Ça se situe à d'autres échelles. Ça se situe à d'autres ouais. échelles. On va pas t'enlever tes couilles, hein, t'inquiète pas. Hein, c'est pas c'est pas, pas du tout ça hein, dont il s'agit. Hein. De toute façon. Michael. Tout Alors, vas-y, vas-y, vas-y. Non mais
5: déjà pas, de... <rire> Ben oui, évidemment. un excellent exemple Michel-Ange il a fait une énorme connerie il s'est laissé tenter à la faire et dans la chapelle Sixtine et vous pouvez voir on les a encore en ligne il y a eu au collège de France quatre jours de, de débat sur l'utilité ou pas ou le bien fondé ou pas de représenter Dieu et Michel-Ange il l'a fait dans la chapelle Sixtine il a, dépa... il a représenté un homme de 70 ans environ assis sur un nuage avec une grande barbe et, et c'est pas Fred mais une, mmh. il a quand même une grande barbe mais il a des grands cheveux blancs donc Fred ah, est a pas non, là... désolé là, Fred pas il n'a pas <rire> le même que toi mais Michael Angelo il a, il a représenté Dieu sous une forme humaine c'est une énorme erreur en pleine renaissance parce que ça génère toute la phénoménologie de l'anthropocentrisme qu'ayant représenté deux sous une forme humaine, l'homme se prend en Dieu et l'homme se Exactement. prend en Dieu Il fait que des conneries. Et, et donc, je ne dis pas que Michel-Ange est la, la cause de tous les malheurs aujourd'hui, mais ce système de la Renaissance qui est de croire que la surélévation de l'homme le conduit à être euh, le représentant du vivant au sommet de l'échelle de l'évolution, c'est une immense connerie. Et c'est ce qui est, ça s'appelle l'anthropocentrisme, et c'est ce qui est pour beaucoup dans tout le diagramme euh, convergent de, de tout ce qui a, qui a amené le monde de là où il en est aujourd'hui. Ouais,
1: enfin, euh, moi, je suis à 100% d'accord
5: avec toi. L'homme arrogant, l'homme démiurge, voilà. Ouais. Les hommes qui ont conçu tous les trucs qui font broum broum parce que ils se sont laissés entraîner à, à avoir tous les apparats de la séduction, de la prise de pouvoir, de la prise d'intérêt par des trucs qui, qui, qui qui, sont, qui font du mal. Voilà. Même aujourd'hui, on a des dérives dans le domaine agricole. Je pense qu'ils sont plutôt sur le retour où c'est celui qui a le tracteur, qui a le plus de chevaux. Qui a, qui a la dent de, de charrue qui est la plus profonde. Si je peux labourer un mètre 10 je suis un mec plus un mec que celui qui peut labourer qu'à 40 et, 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 Écoutez-le, regardez-le tout ça. Il y a un mec qui le dit vachement bien, c'est Claude Bourguignon, c'est magnifique. Ouais. Alors que labourer comme ça, c'est juste de, une, une hérésie totale. Alors, retourner les horizons du sol, euh, détruire, mettre les bactéries euh, qui, euh, en aérobie, là où il faut qu'elles soient aérobies, etc. C'est de la connerie. Et on a fait des conneries juste parce que plus on avait ce sentiment de puissance, plus on se sent en capacité à séduire, plus on se sent en capacité à prendre du pouvoir et le pouvoir engendre aussi de la séduction, etc. Eh et ben, c'est une immense erreur. Et la Renaissance, comme disait le poète Armand Robin, la Renaissance, c'est le début de la fin. C'est pas là que l'espèce humaine a été le plus évoluée. C'est au Moyen-Âge qu'elle a été le plus évoluée. C'est là qu'elle a fait les grands édifices, les plus grands tracés régulateurs. Est-ce que vous savez quel est le nom des maîtres d'œuvre qui se sont succédés pour construire Notre-Dame pendant 240 ans Vous ne les connaissez pas le nom, ces gens étaient discrets. Alors qu'aujourd'hui, euh, regardez, les mecs, il faut qu'ils aient leur nom au frontispice de la cathédrale. Hein, ils mettent leur nom, euh, je m'appelle Machin Trubidule, j'ai 340 boulangeries et dans le monde entier, il y a mon nom. Euh, il ne faut pas... Ben, on est dans des délires, on les connaît tous ces délires, ces délires en plus qui sont beaucoup plus engendrés par le système endocrinien et, et par les hormones que par le système cognitif et on a besoin de se recentrer sur nos systèmes cognitifs. Tous les chamans des civilisations précolombiennes savaient très bien ça et ils savaient donner d'ailleurs, même à celui qui se laissait aller à être un peu dirigé par ses couilles tout à l'heure, mais enfin par ses hormones, eh bien, on lui donnait les petits trucs qui faisaient que ça lui passait, ça. Et aujourd'hui, euh, on a besoin de se soigner, de se guérir de tout ça. Sinon, il n'y aura pas de demain. Excusez-moi, hein, vous m'avez demandé de faire à la messe, je l'ai fait. Ouais.
1: Bravo, bravo, bravo. Ron. Jean, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à tout ça bah,
3: Bravo. <rire> non, je c'est magnifique euh, l'expression euh, enfin, je, je suis à 300% derrière ce que vient de dire Roland, 500% enfin, il y a toutes ces, toutes ces, toutes ces valeurs d'humilité. Hein, je veux dire, on est tellement petit euh, faisons chacun œuvre euh, modestement et effectivement c'est pas la même mais mais je pense que c'est comme ça qu'on qu reste attentif à nos, à, et que nos sens restent euh, en capacité de se développer pour comprendre euh, et quel chemin faut-il ou pas me prendre et puis de rester de savoir qui on est précisément et, et d'affirmer les choix qu'on a faits. Voilà. Moi, je, je, je souscris forcément à tout ce que Roland a dit beaucoup mieux que moi. Euh, c est, c est... C'est le résumé de nos vies, c'est le résumé de nos quotidiens. On, on va le retrouver chez vous, Fred Carole, dans les volailles, dans les légumes, dans tout ce que vous entreprenez, dans ce que vous faites ce soir, organiser ça. Euh, donc, bon, après, ben, on a chacun nos spécialités. Il euh, y, a, y a beaucoup de parallèles entre ce que dit Roland et, et mon métier, parce que finalement, Roland, il parle de la société, de la vie sur terre, euh, et ce qui est valable pour... Euh, pour son domaine ou pour tous les domaines qu'il a pu évoquer, et eh bien, tout petit, ça me ramène à mon, à mon, à mon domaine. Euh, et effectivement, là, je suis aussi positif. C'est-à-dire qu'il y, y, y a de la matière, il y a de la matière pour, pour corriger le tir. Il y a de la matière. Maintenant, la matière, c'est la terre, c'est respecter la terre et c'est de voir comment on peut justement faire en sorte que nos modes de vie respectifs, que chacun contribue à, à demain. Et la jeunesse, la jeunesse sera là pour nous montrer le chemin de force, de, de force, parce qu'eux, vont être beaucoup plus nécessiteux d'aller sur cette piste-là. Voilà. Bravo Roland pour tout ce que tu viens de dire. Il y a, euh, il y a effectivement
1: une jeunesse là qui nous arrive, qui est super intéressante. Moi, j'en ai un peu euh, ici à la ferme de la Ruchotte, j'ai eu deux femmes que j'ai embauchées l'année dernière, parce que j'en ai marre de travailler avec des mecs, parce que c'est toujours un concours de longueur de, de beat, pardon Et forcément, à un moment ou à un autre, on clash parce que je ne suis plus respecté dans ce que j'ai envie de faire. Et que, voilà, on veut toujours me démontrer que voilà, qu'on que peut faire ci, on peut faire ça. Enfin euh, bref, voilà. Alors qu'avec les femmes, ça se passe de façon beaucoup plus subtile et beaucoup plus intéressante. J'ai entre autres une, une jeune femme qui travaille avec moi, qui est, qui est ingénieure agronome et euh, qui a passé ses diplômes. Euh, bah, je crois que tu l'as vu, Roland. Oui, ouais, tu l'as vu. Et qui a passé ses diplômes, euh, on va dire pour faire plaisir à ses parents, je crois. Et puis... Euh, elle, son rêve, c'était de faire de la cuisine. Donc, euh, elle est ingénieure. Hein, et, euh, et quand elle a eu euh, fini tous ses diplômes, eh ben, euh, elle a dit à ses parents, bah, « Maintenant, euh, je vais pouvoir faire de la cuisine. Hein. » <rire> Voilà, donc elle est arrivée à la maison l'année dernière. J'ai fini bah, par l'embaucher parce que j'ai vu qu'elle avait du potentiel dingue. Et là, euh, j'ai dû remettre un peu euh, la partie ferme en ordre. Donc, euh, bah, je me suis dit, je vais utiliser les ressources qui sont à ma disposition en ce moment et en particulier cette jeune femme qui est ingénieure agronome donc euh, qui doit savoir plein plein de choses et elle est d'une humilité dingue c'est à dire que lorsqu'on bosse dans le jardin dans l'élevage elle me demande absolument tout c'est à dire qu'on a pu remettre la ferme de la ruchotte exactement euh, bah, comme je l'ai imaginé et créé il y a 20 ans avec son aide mais en plus avec une réflexion euh, Hyper, euh, hyper intéressante, et, euh, éclairante et très technique. Et ben, j'ai trouvé que c'était, euh, on a passé euh, un mois là assez, euh, assez, euh, assez bien et on a remis tous nos animaux, dense, euh, ouais. Ouais. et on a remis euh, nos animaux bien en état et euh, on a fait un boulot là sur le jardin, c'est écoute Roland là, quand tu vas venir là je pense que tu vas je pense que tu vas vraiment bien bien adorer ça. Je vais relancer toutes les buts euh, toutes les euh, buts et puis tout ça là. J'avais un petit peu laissé et puis je vais me remettre là-dedans, je me suis remis dans la lecture euh, et puis en particulier de ce bouquin bah, que tu connais d'un grand permaculteur autrichien. Oui. C'est un c'est un homme extraordinaire qui, dans les années 60, a monté une ferme en Autriche à 1600 mètres d'altitude et qui a fait un boulot de malade. À 1600 mètres d'altitude, il a des cerisiers, il a des abricotiers et ça marche et tout, tout marche parce que c'est extrêmement bien réfléchi et c'est euh, ce n'est que de l'observation. Ouais. Il a observé, il a regardé et il a été attentif à ce que à ce qu'on lui montrait. Et il a fait euh, voilà. Il y a 60 étangs sur sa, sur sa ferme qui ont créé un microclimat euh, qui fait que bah, voilà il y, a, il, y a, il y a de tout. Il produit des fruits. Tu devrais, des y, aller, légumes. Ouais.
5: Tu devrais y aller voir. Tu devrais aller ouais. voir les vagues là-bas. Ah ouais. Si tu veux voir des vaches qui rient, il faut aller là-bas. Elles ouais. se marrent, les vaches. Elles sont heureuses. Ouais. C'est impressionnant. C'est absolument. Euh, On sait
3: enfin pourquoi la vache. Vient à répondre à la question
5: pourquoi la vache rit Oui. Mais tu le vois là-bas. Voir des vaches heureuses, c'est impressionnant. C'est très impressionnant.
1: Alors, il est assez âgé hein, maintenant. Oui, hein,
5: ah, oui. Ouais. Euh, Fred. C'est Paul Zer. Ouais. Oui. Tu m'entends nous, Allez. on est un petit peu désolé, mais on va devoir vous laisser, nous, parce que on avait un truc de prévu à 19h30. Ouais. Et, et on y est, là. On a tout le monde qui arrive. Et okay. euh, on est vraiment ravis d'avoir partagé ces moments avec vous tous. Ouais. Et, euh, et puis bon, à la prochaine. Euh, ouais. On, on remet ça bientôt.
1: Ben, bah, on avait dit qu'on faisait ça tous les mois. Ouais. Donc, on peut <rire> le faire. Hein. On peut même le faire à quatre. Hein. Euh, Stéphanie, si ça si ça te branche, qu'on le fasse vraiment euh, à quatre, ça fonctionne bien parce qu'on s'écoute tous et on se laisse bien la parole. Euh, des fois, à trois, ça ne fonctionne pas. Mais euh, nous, ça marche bien. Avec plaisir.
5: Merci, merci à toutes et à tous. On vous souhaite une très, très bonne soirée. On vous embrasse. Ah, très Merci, gros
1: bisous, gros bisous. Belle soirée. Gros bisous à tous, les, à, tous. à tous les quatre. Bise. Au à tous. Salut les amis, ciao, 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 ciao. ne
2: part pas, il ne
1: faut pas qu'il parte. Non, 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 non. Non, non, Jean, il va rester. Ça y est, Jean, on a toute la place. <rire>
3: cool.
1: Ah, santé. Oh, mais c'est qui boit un coup, dis donc. Un petit coup de whisky. Ah. Et de l'eau.
3: De l'eau ouais, de, de, de
1: là. De l'eau d'ici. Est-ce que ouais. tu as remarqué, Jean, euh, ce que j'ai un petit peu expliqué là, que dans les élevages euh, euh, que dans les élevages il y a, où il y a des femmes, euh, souvent on trouve des, des animaux qui sont bien mieux que là où il y a des, il y a des hommes. Moi j'ai remarqué ça. Et, Et
3: toi? Que... Je ne pourrais pas l'analyser comme tu le fais, mais enfin, je te rejoins sur, je vous rejoins sur, sur l'esprit. Euh, euh, le, le, le féminin euh, euh, doit venir, euh, doit avoir la parole pour, pour, pour exprimer le, le adoucir le, le tempérament de, de, de l'homme. Pour le faire réfléchir hein, maintenant, encore faut-il que l'homme écoute. Mais en fait, il euh, y a plus de, chasse, de sagesse, il y aura probablement plus d'honnêteté. Il y, y a beaucoup de, de valeurs à, à faire que, que les femmes s'expriment aussi bien dans le monde agricole que dans le reste du reste. Mais je pense que euh, oui, euh, c'est quand même curieux, tu vois. Je, je réfléchissais à la question que tu venais de me poser. C'est marrant que, finalement, il y a beaucoup de jeunes femmes qui se sont lancées dans le bureau. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui vont traiter leurs animaux avec l'homéopathie. Enfin, il y a une recherche de soi-même, d'expression de, de, de soi-même de soi qui va être beaucoup plus honnête. Ce sera moins dans la, dans la compétition, qui sera plus dans, le, dans, la, dans une organisation d'équilibre. Euh, mutuel entre l'homme et l'animal si on parle d'animaux ou entre l'homme et le végétal mais en tout cas qui aura beaucoup plus de valeur à terme hein, ça c'est sûr bah oui
1: oui ouais. moi je oui. écoute je sais que j'ai eu énormément de pla de plaisir à travailler avec euh, avec toutes les femmes qui m'entourent en hein, parce que bah je travaille plus qu'avec des femmes hein, maintenant euh, en tout cas sur la partie euh, sur la partie restaurant et euh, alors on pourrait se dire ah ouais tiens un temps la l'autre <rire> il s'est entouré de femmes pour être euh, voilà pour pouvoir faire le mal mais c'est absolument non. pas ça oh, moi ce que ce que je trouve ouais. dans ces femmes c'est c'est de l'apaisement c'est euh, du calme et puis surtout euh, elles m'emmènent aussi vers autre chose euh, mmh. dans mes créations culinaires bon, des et fois puis tu même les en fais en un peu pleurer commun. quand même hein. oui bon <rire> Je les fais un petit peu pleurer des fois parce que bon, ça m'arrive d'être un petit peu dur quand, bah, apprennent. quand il y a des choses bah, qui se passent mal. Voilà, je suis obligé de dire les choses et il y a de la sensibilité. Mais moi aussi, hein, je pense, j'ai à apprendre à leur contact à être peut-être un, peu, un petit peu moins direct dans, dans ce que je veux dire.
3: Ça s'appelle l'exigence.
1: Ouais, 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 ouais. ouais, ouais.
3: C'est l'exigence.
1: Et puis, tu sais, hein. Euh... Je, peux, je pense que toi aussi, hein, tu, as bien, tu as quand même bien vu dans les années, dans les années 80 et puis, et puis fin 70,
3: bah dans nos métiers, hein, il n'y en avait pas hein, de femmes. Hein. Bon, écoute, moi tout simplement, je peux dire que d'abord, je suis entouré de femmes, j'ai trois filles, mais avec Rosé et mon épouse, enfin jamais j'aurais été capable de faire ce que j'ai fait. Et tout ce que. Tout ce qu'on a fait, comme toi, on l'a fait, on l'a fait à deux, on l'a fait ensemble, et dans, dans le débat, pour pour justement que nos nos emportements de, de, de compétiteurs, euh, ben voilà, qu'on qu remette un peu d'eau froide dans la bassine pour pour la température, tu vois, pour pas qu'on aille courir après. Après ce qu'on ne jamais, jamais, finalement, c'est ça, et qu'on puisse se consacrer à l'essentiel. Donc, si, si on a la chance d'avoir pu euh, voilà, entreprendre un petit bout de chemin euh, pour avoir fait quelque chose et s'être réalisé un peu, ben, c'est comme ça qu'on a pu le faire. Parce que moi, je pense que tout seul, euh, effectivement, je n'aurais peut-être pas eu. Euh, toute, toute, euh, et je le dis facilement parce qu'elle est à côté de moi. Voilà. Et là, elle est là, elle est discrète, hein. elle n'aime pas se montrer. Hein. C'est Roselyne, voilà. Coucou voilà. Roselyne. C'est <rire> Donc, tu vois, il y a des témoins. Mais après, dans le métier que j'exerce, il y a quelques femmes qui arrivent, quelques jeunes femmes qui s'intéressent. Et c'est très bien parce qu'elles-mêmes, elles vont apporter le soin, elles vont apporter la précision aussi, la finesse. Elles vont apporter beaucoup à la tenue des hommes, parce qu'effectivement, quand il y a des femmes, les hommes le tiennent mieux. Enfin, c'est peut-être peut pas le sujet <rire> qu'il faut évoquer, mais <rire> en tout cas, c est, c est, on peut le constater, quoi. C'est très profitable. Alors, relié au monde animal, oui, euh, tu vois, ma fille Anaïs élève des brebis. Mmh. Euh, je vois comment elle s'y prend. Euh, c'est des super fromages. Oui. On en avait vu. Ouais. Oui. Et c'est conduit, euh, conduit comme voilà. Elle est dans son temps. Elle est elle est, pile, elle est pile au rendez-vous avec des intentions euh, euh, qui sont des intentions de respect de l'animal, de, de il n'y a, a pas de supériorité, c'est vraiment... Euh, euh, c'est vraiment... Euh, je, je vis grâce à toi et ah. je, je, et je et, tu, tu vas être heureux chez moi. Voilà. <rire> voilà comment elle parle à ses brebis.
1: Ah, ouais, ouais. voilà. bah, oui. Et puis, est-ce que... Est-ce qu'elle donne quelques agneaux à son papa
3: C'est bon. arrivé. C'est ouais. arrivé. Alors, en fait, il, il en passe quelques-uns chez moi pour qu'elle puisse notamment les revendre à, 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 la, à, la, à la ferme. Hein Donc, euh, c'est nous qui faisons la prestation de découpe et de préparation. Ouais. Voilà. que ce soit plus facile à faire, plus facile à faire. Ouais. Voilà. Donc, oui, oui, on a, on a cette chance-là. J'ai quelques fromages dans, dans les vitrines et puis euh, pendant quelques années voilà. mais l'essentiel ouais. de son activité c'est quand même la production de fromage ouais. et donc échelle euh, donc euh, comme vous, c'est à dire qu'elle a une petite troupe de 45 ou 50 brebis qu'elle m'attraire deux fois par jour euh, mm. donc ça c'est quand même un peu du boulot. et puis ensuite elle fait la production de fromage, elle, elle fabrique ses fromages et ensuite elle va vendre elle-même ses fromages sur les marchés ou euh, via des drives, euh, ou donc, voilà. Donc beaucoup beau de travail, mais si tu la voyais, comment elle s'éclate,
1: c'est du bonheur. Ouais, est du bonheur. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de
3: sa ferme et dans quel endroit elle se trouve Alors, c'est la bergerie de la source. Alors, la bergerie de la source parce que le loin prend sa source chez elle. Et ça se trouve à 10 km au sud de saint sauveur en puisay Alors pour ceux qui peuvent connaître la Puisée, euh, c'est à, à les 5 km du château de Guédon qui est en construction. Le, le fameux château fort ouais. qui est mmh. construit euh, euh, par les mains de l'homme puisque tout est, tout est euh, fait, à la main. fait à la main. Et donc ça se trouve juste à côté de elle. C'est une région magnifique que je vous invite à découvrir. Euh, elle a été accueillie là-bas comme, comme, comme pas possible, il euh, y a de l'entraide, il y a, a toutes sortes tout, tout, tout de valeurs humaines euh, qu'on ne retrouve pas forcément dans les régions de, de, de là où je suis moi, euh, au nord de la Bourgogne, où on est dans la grande culture, où on est dans ce que on disait, mon tracteur est plus gros que le tien. Quoi. Voilà, toi tu en as acheté un comme ça, bah, moi je peux en acheter un comme ça. Donc là, on voit où ça mène, ça mène nulle part. Je peux dire que dans mon village, les agriculteurs ne sont plus du village. Et je ne sais même plus combien il y a de fermes aujourd'hui. Il, il y en avait 20, et il en est resté 10, et on est à 5, et il en est passé 5, il n'y en a peut-être que 3. Et, ouais, et ils ceux, ont tout récupéré. Ceux qui cultivent ne sont plus de, de notre village. Ils ont repris des terres pour en avoir encore plus. Mais ça conduit à des gens qui, se... qui n'ont pas de respect des chemins, qui rasent les ailes, qui. Enfin, tous, tous français de, de cette agriculture inutile. Voilà. voilà. Où êtes-vous Je ne vous vois plus. Cas,
1: <rires>
2: ça, y <est. rire> ça, y est, ça y est.
3: Je vous avais ça y est, ça perdu, ça je me sentais un peu seul au monde. Oui! <rire>
1: Moi, je trouve que Fred, en solidarité, devrait se raser la barbe. Tiens, bah, moi, j'ai un petit message euh, de, de, me... de mon ami, de mon ami Lémi, de Motorhead. <rire> voilà. Ah, tu dégages vite. Ouais, ouais. Ah, bah, ouais, ouais. Hein. Celle-là, est toujours prête. Oh non, y en a euh, ouais, ouais, ben bah, alors. Euh... Je vous invite, là, les amis, à regarder un petit peu autour de chez vous qui fait des bons fromages, qui fait de la bonne farine, parce que c'est un petit peu là, le message qu'on a passé un petit peu ce soir, parce que chacun est en train de s'interroger. Oui, j'aimerais bien avoir… Euh... Oui, ouais. Ouais, c'est
2: Mais... ça, pas loin, de... pas loin de chez ma mère.
1: Ouais, ouais. Ouais. Absolument. Ouais, ouais. Oui, oui j'aimerais bien, euh, bien avoir de la farine de chez Roland. J'aimerais bien avoir ci, j'aimerais bien avoir ça. Regardez autour de chez vous. Il y a plein… Plein, 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 plein de monde. Et comme l'a dit Roland tout à l'heure, même en Belgique, il y a des super producteurs. Il y a des super producteurs.
2: Bon, et alors, tu réponds quoi, Vinil Calife Ça aussi
1: <rire> Hein Voilà. Ah bah tu peux, ouais. <rire> tu peux. Hein. Tu sais, la, la celui là, celui-là, on, on peut le mettre en boucle. Tu sais, là, c'est notre copain. Bon, c'est quand même l'émis, hein, donc on ne peut pas non plus. Est-ce que tu pourrais nous dire juste un petit mot, parce que l'autre jour, je voulais qu'on en discute un peu et puis on n'a pas eu le temps, sur la viande rassie. Qu'est-ce que, qu qui se passe exactement quand une viande rassie Moi, je alors, sais, hein, mais c'est pour les gens.
3: Oui, oui, tout à fait. L'objectif, c'est... Euh... C'est d'enrichir le parfum et d'améliorer la tendreté. C'est-à-dire que euh, déjà, ça, il faut sélectionner euh, les viandes qu'on va faire affiner ou maturer. C'est-à-dire comme un, comme un vin, il y a des vins qui vont mériter de vieillir et d'autres qu qui ne méritent pas et qu'on va boire tout de suite. C'est pareil pour certaines viandes. Alors, moi, je vais parler du bœuf parce que c'est essentiellement. Euh, le bœuf, le cadre de travail. Et donc, euh, cette démarche-là, je l'ai démarré euh, il y a un certain nombre d'années avec le bœuf de Charolles. où j'ai pu, pu le voir surtout que, euh, parce que ça faisait longtemps que je cherchais le produit avec lequel j'allais pouvoir démarrer cette, cette étude. Et euh, je me suis fait livrer du bœuf de Charolles qui est le, la région d'origine du Charolais et j'ai vu tout de suite dans mes frigos que cette viande elle avait une aptitude à se conserver beaucoup mieux que les autres viandes. Et c'est en voyant ces premières semaines d'évolution que j'ai dit, je vais pouvoir conduire euh, l'idée de, de faire maturer les viandes grâce euh, à ce produit. Et donc, j'ai démarré tout seul. J'ai fait ça pendant un an ou deux, euh, en, en, tout seul comme ça en analyse pour voir comment se comportait le produit. Et puis, à un moment donné, j'ai vu que j'avais atteint des limites euh, scientifiques parce que euh, le réseau client que, que j'avais, euh, mais je ne me voyais pas vendre des viandes maturées sans, sans que ce soit absolument sécure. Et donc, j'ai fait appel à des scientifiques qui sont venus euh, m'assister à l'époque, on est même passé via la filière OSEO, c'est pour te dire, on était vraiment précurseur en France. Hein, C'était l'innovation. Et on a pu euh, prendre des pièces de viande et les mettre euh, en turbulence euh, dans des cellules spécifiques pour voir comment elles évoluaient avec euh, plus chaud, euh, plus, plus ventilé, euh, plus humide, plus sec, euh, etc. Et à terme on est arrivé avec un algorithme euh, qu'on avait basé sur euh, trois points clés qui étaient euh, l'amélioration des qualités organoleptiques, euh, la maîtrise économique et surtout l'aptitude à la mise en marché, c'est-à-dire la sécurité sanitaire. Donc, le point clé pour moi, c'était l'amélioration des qualités organoleptiques et on a pu voir que par exemple pour le bœuf de charol, à 80 jours, on avait amélioré la tendreté de 60% dans des, dans des conditions d'environnement maîtrisées et que, au delà de ça, la flore que j'ai chez moi, et qui est unique à mon entreprise, venait développer des parfums qui ajoutaient aux qualités organoleptiques. Donc, ça étant, étant prouvé euh, par des scientifiques, par ces analyses, parce qu'on a fait toutes sortes d'analyses, on a pu, à la construction d'un nouvel atelier, mettre en place des chambres froides spécifiques, uniques en France, puisque une chambre froide viande, en général, ça ne fait que. Potentiellement, tu peux régler les températures, donc de 0, 1, 2, 4 degrés, et souvent, tu as juste un seul flux de brassage. Il y a un évaporateur qui souffle à une seule cadence. Nous, on a mis en place des chambres au froid dans lesquelles on, avait eu, on a eu la capacité de réguler l'hygrométrie, Le taux de passage, c'est-à-dire les principes de ventilation, la façon dont le produit va percevoir de l'air en tout point et en tout instant. Et donc, euh, bien sûr avec des températures données, donc on a déterminé des séquences de temps dans lesquelles le produit euh, était en capacité de recevoir toutes ces ambiances différentes parce que euh, posé de telle façon qu'on euh, pouvait le, 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 le brasser ou il était réceptif à cet environnement sur, sur toute sa surface et donc, on a déterminé des parcours d'environnement qui font que ce produit, on a pu maîtriser les points clés que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire la maîtrise, c'est-à-dire le microbio, le taux de brassage, brassage c'est-à-dire que si tu souffles constamment sur une viande notamment, tu vas la sécher et tu peux perdre 30% du poids, c'est ce qu'on appelle la part des anges. Et ça, c'est inutile, c'est dommage de perdre, parce que les qualités d'une viande, quand elle a de la jutosité, la jutosité c'est ce qui va contribuer au plaisir en bouche, à la douceur en bouche, eh bien, cette jutosité il ne faut pas la perdre en se Donc, on a mis des phases où on peut réguler avec un taux de brassage à 0,2 mètre seconde, et puis une autre séquence avec tout d'un coup un taux de brassage très fort pour calmer les affranchis. Alors, les affranchis, c'est quoi C'est assez technique. Hein les affranchis, ce sont les coupes. C'est-à-dire que, par exemple, on va mettre un faux filet avec os en maturation. Un faux filet, ça pèse 7 à 8 kg. C'est long, hein, comme ça. Ça fait euh, 60 cm de long. On le met en maturation de façon la plus intègre possible. C'est-à-dire qu'on n'y touche pas. On le laisse avec sa couverture de gras. On le laisse sur os. Donc, il est protégé sur toutes ses faces, sauf sur les coupes, forcément, la coupe de l'entrecôte et la coupe du rhum steak, qui sont de part et d'autre. Et à un moment donné, cette surventilation qu'on va faire, elle va venir cartonner les deux extrémités pour justement faire enfermer la justosité. Et une fois que ça s'est atteint, c'est obtenu, on va redescendre tout doucement, pour, pour caresser le produit, pour éviter justement de le sécher, pour lui laisser son intégrité la plus complète possible et l'emmener et pouvoir l'emmener ensuite en chambre de garde euh, où on, aura, euh, on pourra l'emmener à 60, 80, 100 jours euh, si nécessaire. Alors ça, cette étude, elle a été conduite sur le bœuf de Charol. Il faudrait savoir que sur des, des bêtes plus précoce, plus jeune, c'est-à-dire fini plus jeune du profil du Airsoft, par exemple, ben, ce n'est pas la peine d'aller à 60 ou 80 jours. À 30 jours, on aura obtenu un, un accord de tendreté supplémentaire euh, suffisant. La viande est tendre. Par contre, le goût, le goût qu'on va obtenir, par exemple, avec une viande de Charol, il est unique. Il y a cette réceptivité à, cette, à cet effet de maturation. Et je reprends l'exemple d'un euh, un grand cru. Si tu, alors, ce bœuf de charol, c'est vrai que si tu le manges un peu de frais, c'est-à-dire 8, 10 jours, 15 jours après l'abotage, il présente trop de fermeté, comme, comme les viandes françaises. Ouais. Donc, la maturation, elle est profitable au même titre qu'un grand cru. Si on boit un grand cru trop vite, il n'est pas au rendez-vous, il n'est pas bon on se demande pourquoi de on a mis cet argent-là. Par contre, si on va le chercher dans sa cave quelques années plus tard, là, tout d'un coup, il va s'être exprimé autrement. Alors, de même qu'un vin, un petit vin, il y vins qui ne se gardent pas. Eh ben, C'est pareil avec des viandes jeunes. Ces viandes jeunes-là, ça ne sert à rien de les, de les faire rassir plus de 30 jours, 25 30 jours. On n'obtiendra pas un gain organoleptique supplémentaire. Voilà, on veut. Est-ce que tu penses qu'une
1: viande, on arriverait à la faire maturer de façon naturelle, c'est-à-dire sans, sans
3: chambre froide Alors, euh, je pense que euh, je pense que c'est possible. Alors, c'est possible, Enfin, c'est quand même une question d'ambiance. C'est-à-dire qu'il y a probablement des régions où le climat pourrait le permettre plus que d'autres, à certaines périodes de l'année il faut savoir que nos, les anciens faisaient rassir, n'avaient pas forcément de frigo et les viandes étaient protégées par des linges et elle était, elle était connue pour être très bonne. Euh, maintenant, il faut savoir que les pièces nobles, elles ont pris de la valeur avec le développement de la société moderne. Euh, ouais. euh, les pièces à griller euh, 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 on n'en faisait pas tout, tout, tout cet effet qu'on en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, les, les gens veulent, veulent aller au restaurant et manger de l'entrecôte euh, ou ouais. du filet de boeuf. Entrecôte ou filet de boeuf. Si tu leur fais un bon guignon, euh, heureusement qu'il y a des bons clients chez toi et qui vont pouvoir euh, te suivre, nous euh, suivre sur les pistes de, que tu vas pouvoir leur proposer pour les équilibres matières. Mais sinon, euh, on voit bien que dans ces grandes chaînes qu'on retrouve partout sur, sur les territoires, euh, au menu, c'est sur les mêmes pièces. C'est l'entrepôte et la bavette. Bon, alors on en revient à la question que tu posais. Je pense qu'il y a non seulement une question d'ambiance, mais une question d'hygiène. C'est-à-dire que les vétérinaires aujourd'hui ne te, te laisseraient plus faire des choses comme ça. Les normes, euh, les, les normes ajoutées depuis tant d'années font qu'on <rire> te regarderait, on ouais, t'interdirait. Et puis ensuite, il y, y a aussi, euh, je reviens peut-être sur un chapitre qui n'est pas forcément des plus plaisants, mais qu'il faut, faut faire face, c'est au moment de l'abattage. On sait bien que dans les abattoirs industriels, aujourd'hui, pour gagner en temps ou peut-être aussi en hygiène, il y a certaines viandes qui sont douchées et on sait que l'eau, et, et, la, et les carcasses, ça fait un mauvais mélange, ça fait une mauvaise ben chose. Oui. C'est-à-dire que mmh. si, on met, si on met de l'eau sur les carcasses au moment de l'abattage, on va raccourcir la durée de vie du produit. Il mmh. n'y a rien. Moi, j'ai vu le, le, la, les, les très jolies pintades que, qui sont venues de chez toi et c'était
4: magnifique.
3: Mais jamais de la vie, elles ont été traitées de la sorte. Forcément, ça a été traité comme il fallait dans le. Dans, dans, dans les, au moment de l'abattage. Parce que, euh, alors voilà, c'est la différence qu'on peut exprimer à la question que tu poses, est-ce qu'on pourrait faire ça aujourd'hui ben, C'est compliqué sur ces, sur ces différents volets-là. Il faut quand même, aujourd'hui, les il, il faut que tu ne pourrais pas le faire. Ensuite, il faudrait peut-être le faire à certaines saisons de l'année. Tu vois, par exemple, comme le port Bellota en Espagne, il est abattu. Euh, je crois, euh, autour du de fin décembre jusqu'au 20 janvier, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une période de l'année qui, qui, qui fait qu'on va pouvoir travailler ces carcasses de porc. Donc, ça veut dire qu'il faut, il faut tout réviser, quoi. Euh, ou, ou il faut juste suivre la saison comme la saison des fraises et des asperges et des, et des mirabelles. <rire> et plutôt que de vouloir ouais. manger de l'entrecôte et de la bavette d'un partout, euh, partout sur la planète. Et ouais, le, le, ouais. le, le, le on inspire les, les sociétés qui sont en quête de progrès. Et malheureusement, on les, on les emmène dans l'erreur parce qu'on leur, on leur sert de modèle. Et donc, leur, leur rêve, ça va être demain de manger de l'entrecôte et de la bavette, alors qu'aujourd'hui, ils se contentent de, de, des équilibres qu'ils peuvent, qui peuvent avoir.
1: Ouais. Donc,
3: c'est... Voilà. Je sais pas. Ils vont peut-être couper la télévision, surtout pas Kidokarde.
1: <rire> voilà. Ah ouais. C'est passionnant, hein, hein, tout ça. Hein, les amis, je suis sûr que vous avez envie qu'on se refasse encore un petit live avec Jean et Roland. Bah, dans un mois, hein, on avait dit euh, un petit par mois. S'ils si, si sont tous les deux d'accord, euh, moi je veux bien. Moi, je veux bien qu'on continue. Hein. <rire>
2: <rire> non, mais il faut venir, les copains, hein, si ça vous, ça vous fait envie. Hein. Les portes sont ouvertes,
1: hein.
2: ouais. Nini, euh, Vigny, ben oui, ouais Oui, ouais, euh, parce ouais. qu'ils disent
1: tous, euh, on a envie de goûter, on a, on a envie de goûter. Bah, voilà, hein, il, faut, oh. il faut tous venir. Hein, et puis, euh, moi, je travaille hein, avec Jean, euh, on bosse hein, ensemble hein, quand... Euh, ouais. Lorsqu'on est en activité, quand on fait notre vol au vent, on a les, on a les magnifiques riz de veau, on a, ah, on a la viande de veau qui nous sert à faire les quenelles de veau, on a les côtes, euh, on a les côtes de veau aussi hein, qu'on fait avec Jean. Et puis euh, voilà, on peut.
2: Et les belles saucisses de Toulouse, là, pour
1: Il arrive à nous trouver toujours des super, des super trucs. Ouais, Mais,
2: hein, tout ce qui est confit, euh, papa, ouais. je sais que tu nous regardes. Et euh, je peux te dire que Jean qui nous dégote euh, les, les confits et la saucisse de Toulouse pour le cassoulet, c'est une merveille, une et, merveille.
1: Et, euh, et on ouais. se prend de temps en temps là pour nous euh, un petit peu de, de, de bœuf. Hein. Ah c'est vrai que le bœuf. Euh,
2: ouais, c'est magnifique. Ouais, bah, bah,
1: qui, est top, hein. qui est toujours top. Qui est toujours top. On en mange. Euh... Une
3: page de publicité.
1: Ouais, bah oui. Écoute, c'est normal, hein, de toute façon. Bah, mais c'est même pas de la pub. Hein. Je dis simplement la vérité, c'est oui, tout. Oui. Je dis simplement la vérité. Bon, bah les Papa, amis. Papa à
2: Toulouse, c'est loin. Tu mets de la mauvaise volonté. Ouais, Vraiment, non,
1: non.
2: Non. <rire> ouais. Ouais. <rire> bon, c'était bien. Ouais, bah, les
1: amis, on a fait deux heures encore. Ouais. Donc on va peut-être se laisser là-dessus, hein, parce que. Vous avez très certainement faim maintenant. Et puis, nous aussi, moi, j'avoue que là, j'ai une grosse faim C'est un petit peu pour ça que je vais arrêter. Ça
2: réveille, ça réveille. Ouais. Eh ouais.
1: bien, euh, je vous donne, euh, euh, donne rendez-vous pour le live euh, la semaine prochaine. Alors, je vous ai dit hein, que j'étais euh, à Clisson, au euh, Hellfest jusqu'à mercredi. Donc, on fera le live, euh, je pense, jeudi soir, si ça ne vous embête pas avec une recette de cuisine euh, à voilà, laquelle je vais réfléchir pendant mon petit séjour euh, au Hellfest. Et, je vous, ah. et je, je vous partagerai ça.
2: Oui, il, il y a une question ah. de Christophe Chardon.
1: Oui.
3: Moi, je peux répondre oui, Christophe.
2: Jean, est-ce que tu vas en particulier oui.
3: <rire> oui. Oui, j'ai un magasin.
1: Oui. On a Jean qui est figé.
2: Ah, Jean, s'est figé. Ouais.
1: Ah, je suis là. Mince. Mais, mais je crois que ça doit...
2: Ah, ah là. Ça, il, est là, il est là, Jean, ouais. Oui. Donc, il euh, y a Christophe qui demande oui, tu vas en particulier. Oui,
3: oui tu vas en particulier.
2: Bon, ben, on pourra peut-être mettre euh, les coordonnées sur Patreon.
1: Et la semaine prochaine, je vais, euh, je vais essayer d'inviter quelqu'un. Euh, on discutera de, de, de la communication avec les animaux. Voilà, si ça vous intéresse, tous, euh, la semaine prochaine, à 18h, vendredi, on se retrouvera avec quelqu'un qui nous parlera de la communication anim animale. Voilà, je pense que ça va être sympa aussi. Et puis, bah, notez déjà sur vos agendas, dans un mois, on se retrouvera avec euh, nos deux compères, Jean et Roland. Roland et Jean, c'est comme vous voulez, alors... Euh, ouais. C'est comme je vous ai dit hein, tout à l'heure, hein, il, il est à la boucherie, ce que Jimmy Page est à la
3: guitare. <rire> <rire> il va falloir
1: voilà. Bon, oh. eh ben, écoutez, euh, grosse bise à tous. Ouais. Euh, Qu'est-ce et... qu'on
2: mange ce soir chez les ménagers ah. Je sais qu'en dessert il y a une belle tourte aux pommes qui nous attend.
1: Ouais, bon bah voilà. moi je n'en mange pas, hein, comme je ne mange pas de gluten, mais <rire> c'est pas,
2: mais mais pour pas tout grave,
1: monde. tout le monde s'en fout. Mais, de mais façon, non, c'est la mousse au
2: chocolat. Et je... <rire>
1: ouais. eh bien les amis, euh, on se dit, on se dit à la semaine prochaine. Euh, je vais vous préparer deux trois petites vidéos là pour. Euh... Là pour cette pour cette fin de semaine bah, beaucoup de trucs hein, toujours sur le jardin sur les extérieurs on rattaque l'auberge euh, jeudi prochain donc de toute façon vous aurez plein de plein d'infos là sur la cuisine euh, là pour le moment on va prendre la température on va attaquer euh, un petit peu doucement et puis euh, on va monter euh, en puissance euh, au fur et à mesure j'aimerais bien qu'on retravaille un peu avec euh, les poissons de la Loire donc voilà, cendre, brochet et silure. Et puis, on essaiera de travailler aussi un petit peu les viandes de gens. Voilà. Euh,
2: la semaine prochaine, tu es au Wellfest. Voilà, Nini. Ouais. C'était pas cette semaine. Nini, tu as non. manqué plein, plein, plein de ouais. trucs C'est
1: lundi, mardi, mercredi, mais, ouais. mais ça, c'est parce que tu écoutes rien de ce que je te dis, en fait. <rire> c'est ça bon. On va s'appeler demain, là, je vais pouvoir t'engueuler un peu, tiens. Et puis, euh, voilà. et puis Radio Perfecto ça sera dans deux semaines je crois, je n'ai pas encore eu euh, la confirmation alors je ne sais pas si ce sont eux qui viennent ou si c'est moi qui vais devoir monter jusqu'à Paris oh, oh là là, quelle <rire> horreur enfin euh, voilà Eh bien on vous embrasse tous, merci Jean merci, euh, merci, merci à, à tous ceux qui nous ont supportés oui. et euh, on beaucoup. se dit euh, bah, je vous dis à la, à la semaine prochaine et puis, Jean, on te dit euh, dans un mois. Oui. Reste avec nous. Hein, oui, nous oui. on va se dire oui, oui. <rire> oui. <rire> au revoir en off.
2: Merci, John.
1: Oui, merci, John. Merci, merci.
2: Merci à tous. Merci à tous. super sympa. Ouais.
1: Merci à tous.
2: Vous avez bien... <rire> J'ai beaucoup ri avec vous, là. Bisous là, 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 là. à tous. <rire> vous en racontez idée, euh, oh, là là. Euh,
1: C'est pas possible. <rire> Allez, bisous, bisous. On vous aime aussi. Bisous à tous. Oui
0: cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager avec votre famille et vos amis et à interagir avec nous lors du prochain live sur YouTube. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne Patreon pour accéder à plus de vidéos en exclusivité. Et surtout, retrouvez-nous en chair et en os à la ferme de la Rochotte, à Bligny-sur-Rouche. A bientôt